1: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow Esporte Clube, eu sou o Igor, tá ali remoto meu irmão David Jones, olha ele ali, ó.
0: E aí, gente, tô preso na caixa de novo, porque testei hoje, ainda estou debilitado aí, acho que semana que vem já já tá tudo normal. Se
1: Deus quiser, cara. E hoje vamos conversar com o Marcelo Duó, narrador esportivo, e cara, já te falei quando você chegou, assim, eu sou um grande fã... É, geralmente assim os caras estão aqui eles assistem os jogos aqui e tal mas eu tô no trânsito e eu esco- você é quem me atualiza das paradas sempre que dá sabe é, é muito <risos> louco assim tá com você na minha frente Pô, só eu... falta ele gritar um caçapa
2: caçapa que legal <risos> tudo bem Igor Dave um abraço para todo mundo tudo dia. bom Marcelo prazer a honra é minha gente é, é muito louco estar tá aqui né assim num produto que é tão novo que é rádio que é. também é tv e eu fiquei muito feliz de saber que você ouve a gente, cara. Oh, obrigado, verdade, cara. Eu sou fã de vocês e não é de hoje. Obrigado.
1: Bom, antes da gente continuar, deixa eu falar para vocês. Se vocês quiserem aí, vocês podem mandar uma mensagem para gente aqui pelo link fixado ou por nv99.com.br barra clube Lá você compra os seus Sparks e você pode mandar uma mensagem para a gente que a gente vai ler no final do programa, tá bom? É, aproveita e dá uma passeada na, na plataforma e assiste o programa pela plataforma que você ajuda a gente, tá bom? nv99.com.br barra Flowsport Club. E tem uma figurinha hoje também. Opa! Cadê? Olha Rapaz! Aí, aí olha tu tá mais só. gordinho, eu achei. É, essa é do ano passado. Ó é. né? <risos> a tá é.
2: que legal. Bom, queremos
1: aqui, essa, hein? A gente te manda aí, é fácil. É, se você quiser resgatar essa figurinha aqui, que eu recomendo que você resgate, porque ela vai sumir nas próximas 24 horas... Entra em nv99.com.br resgatar. E tudo que você precisa ter é um perfil que é totalmente de graça. Mas, como eu disse, a figurinha só fica disponível nas próximas 24 horas. É, eu não lembro se eu falei o código, mas é caçapa. Não podia ser outra coisa, tá bom? Então, nv99.com.br resgatar. O código é caçapa. Resgata lá e, e completa o teu álbum aí, que a gente tá lançando figurinha aí quase que diariamente, tá bom? É isso. Marcelo, oh, cara... É... É... Vai, fala, fala aí, David, vai. Então, não, é porque
0: antes da gente começar a falar é, de tudo com o Marcelo, é porque ontem teve a primeira rodada do Libertadores, né? Só pra, que assim, a estreia dos brasileiros foi bem mais ou menos. Você acompanhou ontem lá,
1: a foi. derrota do Corinthians, o Flamengo, não jogo parte do, do Atlético Paranaense Corinto. também, né? Gritou uns caçapas meio triste. Putz, foi, né? o oh, não dá, né? Primeiro que tu devia ter um
2: time com esse nome, com todo o respeito. Né? Parece nome de pilha. Oh, exato. É, é muito ruim, né? Você é. tá pra falar rápido no é rádio. Mas,
1: mas esses caras, eles têm mania disso, porque tem o The Strongest também, é, né? É,
2: tem uma influência americana é. tá, muito forte, né? É, cara, eu acho que dentro do que a gente tinha pros brasileiros numa primeira rodada, o Palmeiras ainda vai jogar hoje, né? A gente vai fazer o jogo lá na Band News. Tirando o Corinthians, acho que o Corinthians ninguém esperava que fosse perder daquele jeito. Eu imaginava o empate, porque Eu tô em te cima... entendendo, então tu esperava que o Flamengo fosse perder. Não, não, eu acho que tá normal, entendeu? Assim, o, o, o Flamengo devia ganhar o jogo. Uhum. É, o Atlético Paranaense, eu tenho dúvidas ainda, porque eu gosto do time, mas não gosto do técnico. Acho que o Atlético merece algo mais firme. Entendeu? Como treinador. Concordo também. Então, eu eu quero esperar um pouquinho mais. A gente acompanhou de perto o Paranaense, a gente fez pela N Sports alguns jogos, mas ali era o time da base e tal, né? Então, eu acho que fora o Corinthians, foi tudo normal, assim, é começo, é estreia, fora de casa, nenhum jogo é simples numa situação dessa, né? A gente tem que ver daqui pra frente, eu acho que o Palmeiras hoje vai ganhar o jogo, não é possível.
1: Mas tô assistindo o jogo do Corinthians e narrando, é... O que você achou do do desempenho do Corinthians? Tu acha que foi o Always Ready que foi melhor ou ou o Corinthians que que vacilou?
2: Eu vou te falar, eu eu, narro futebol desde 2004. Eu nunca vi o Corinthians jogar tão mal no Libertadores. Nunca vi. O time não existiu. E tem a questão física, Assim, Eu até falava no ar lá na Band News FM que no finalzinho do primeiro tempo teve uma imagem do William na na ponta esquerda ali já buscando ar e tal. Então ele já estava morto com 40 do primeiro tempo. Então, e, e é um time que sabia que ia, que ia jogar na altitude, é né? Então, isso, não... entendeu? A altitude é pra todo mundo, mas assim... A gente sabe que o Corinthians tem problemas físicos, que os caras são tiozões já, uhum. muitos deles e tal. Mas, cara, não propor nada. O goleiro deles não fez uma defesa. Teve duas saídas de gol lá, de corte para escanteio e mais nada. Eu acho que o Vitor Pereira escalou errado o time, mudou errado. O Adson, que tava legal correndo, ele vai lá e tira. O Paulinho, que não tava jogando nada, ele deixa até o final... Então, acho que faltou um pouco de entendimento do técnico, por não ter experiência daqui, e principalmente dos caras de falar, meu, é o Always red é o, sei lá, 15 de novembro de Campo Bom, mas, cara, é 3.200, vamos jogar para pelo menos levar um ponto. Porque complicou, né? Todo mundo vai ganhar dos caras lá, você vai ver. O Corinthians não ganhou. É, eu concordo.
1: Eu acho que que, esse lance da, da altitude... É, é como você falou, o Vitor Pereira, ele não, nunca teve esse problema, né? Não, só, só talvez para esquiar lá nos Alpes, talvez. <risos> Cara, mas também
0: teve, a gente viu
1: a, a substitu, o,
0: o Fagner não pôde jogar, não lembro qual tava motivo, lesionado. Eu acho que tá lesionado e tal. Então. E aí, eu acho que isso foi uma, da, uma das coisas que o Corinthians mais sentiu, né? Porque o lateral que substituiu lá, o João Paulo, se não me engano, João né? João Pedro. É, João Pedro, isso. É, nossa Senhora, foi, foram muitos erros... É, se- sequenciais no, no pênalti, né? até o pênalti, né? Foi a bola nas costas, foi não correr, foi o não combate, foi o pênalti, foi tudo em um lance só. E aí, no, no... nenhum minuto né, do segundo tempo, o a gente tomou 2x0, já não tinha muita, muito gás para correr atrás do jogo, aí aquilo ali acabou com o time, né?
2: Mas sabe que eu trabalhei com o Oswaldo Pascoal, né, que hoje está na ESPN, trabalhei uhum. com ele na Rádio Globo. E ele tinha uma frase, ele tem frases sensacionais. Uma delas é: você não pode ter jogador ruim no seu time, porque uma hora você vai precisar pôr ele pra jogar. E o João Pedro é isso, cara, assim, com todo respeito e tudo, né, mas ele não tem condição de jogar no Corinthians, ele, todo mundo sabia, quem contratou devia saber, e precisou do cara num jogo importante e ele não deu conta, ele tomou uma bola nas costas que não dá, que não existe, e ali no segundo gol, o time tinha acabado de fazer alterações, né. E o time estava se arrumando ainda, Igor, em campo, quando saiu o gol. Fizemos com 20 segundos. Então ninguém sabia direito quem ia dar o combate, quem ia ficar na sobra, quem. E, e aí o cara caiu na cara do gol e fez o gol, entendeu? É a famosa cagada, como a gente fala é. no português, claro, né? Então aí o jogo já foi para o vinagre, mas assim. O Corinthians não pode ter um lateral direito, reserva do Fagner, que é um cara que daqui a pouco vai entrar numa descendente, que o tempo passa para todo mundo. Não pode ter um cara do nível do João Pedro. Não é possível que na base do Corinthians não tenha um lateral menor do que ele. Não é possível.
1: E por outro lado, assim, falando agora... A gente falou um pouquinho... Do... É porque assim, a galera sempre me sacaneia aqui porque eu é. só falo de Flamengo. Sei. Aqui né? eles chamam de... Como é que é? Flomengo Flamengo Sport Club. <risos> é. É... Mas cara, por outro lado, lá a gente viu no jogo do Flamengo, assim, a gente viu no fim de semana uma, esca... uma escalação do, do Paulo bem esquisita. Nenhum Sim. de nós gostou daquela escalação, na verdade. É, não acho que o que o Rodinei tinha que ser titular acho que essa vaga é do Mateuzinho mandei uma mensagem para ele joga
2: demais joga hein? demais
1: cara joga demais e, e, e isso quer dizer ontem é, ele mostrou que ele joga demais cara ele é, ele demais. deu assistência uma bola perfeita no primeiro gol e um segundo gol com uma bola tão no cantinho meu amigo que dá até nervoso cara esse moleque joga muito
2: e o Flamengo tá esquisito né assim cara
1: tá meio esquisito, tá esquisito mesmo esquisito né isso é. é uma parada que eu assim eu não sei em quem eu boto a culpa, sabe? Eu não então, sei se... acho que é
2: tudo. Será
1: Sendo que, que o os caras se acomodou por ser um time campeão, caralho? Então,
2: te, acho que tem um pouco disso, assim. Quando você, por exemplo, você tem um time que ganha tudo, como o de 2019, e você vai lá e renova o contrato dos caras, você tem que valorizar os caras. Uhum. É né, óbvio, dá uma grana, faz um contrato mais longo e tal. Você chega num nível, no vestiário, talvez, que você fala assim, meu, vamos ver quem é que vai vir aqui mandar na gente. E aí, se chega um cara que pensa muito diferente do grupo que foi até o que eu tuitei hoje sobre o Vitor Pereira, o o cara tem uma ideia. E os caras vão lá e fazem aquela ideia. Muitos deles dizem assim, mano, isso aqui não vai dar certo, mas eu vou fazer. Aí o bagulho não rola no campo. Você começa a olhar para o técnico, é igual que você olhar para o teu chefe você falar, mano, esse cara não banja nada. Daqui a pouco você está começando a questionar o cara. E se você não tem uma direção atrás que atue no vestiário, que eu não sei se o Flamengo faz isso, até vi um papo hoje que é reunião organizada para conversar. É você deixa os caras muito à vontade, o Grêmio o Grêmio do Renato é. se ficar todo mundo à vontade, todo mundo manda então aí, você começa a trazer um técnico que tem uma outra mentalidade totalmente diferente, os caras não vão querer sair da zona do conforto, morou? Eu acho que é bem isso que acontece com o Flamengo assim que já aconteceu com o Grêmio, se os caras não tomarem cuidado, desanda tudo e vira o Flamengo do Sávio, Edmundo e Romário, que tinha um monte de nome e não ganhou nada
1: Cara, esse, esse daí... Não me lembro disso aí, não. Desculpa. Mas, esse, <risos> de acordo com o
2: Edmundo,
0: na verdade, era só tinha Sábio Edmundo Romário. O resto era horrível, né? É, é, o Edmundo é, próprio Edmundo então... falou que era uma é.
1: merda. Eu acho que tem coisa do técnico... Acho que ele usou outras palavras, né? É. Sábio Edmundo. Porque ele nunca vai falar é. isso. É, né? é. O resto era uma merda. Então não, não
2: vai falar isso no ar nunca. Mas é, eu acho que tem um pouco de tudo, né? Assim, quando você contrata um técnico, você tem que saber o que você tem no vestiário antes, entendeu? E os, aqui no Brasil, ninguém faz isso. Palmeiras deu sorte.
1: E e, e, assim, agora que a gente tá falando do Palmeiras, que baile que rolou, hein, cara? Esse 4x0 aí realmente foi impressionante. Na verdade, pra ser sincero, eu sinto muito mais que o primeiro jogo foi uma aberração. Foi. foi. Assim, foi o... E o segundo jogo foi os caras muito putos por ter sido uma aberração no primeiro jogo, sabe? A sensação que eu tenho, assim, porque assim, o Palmeiras, ele é superior ao time do São Paulo, assim... Muito. De uma ponta a outra... Com todo respeito ao Rogério Senna, claro, inclusive, claro. achei, a gente a estava gente comentando ontem aqui que ele ganhou o, o prêmio de melhor treinador do campeonato, melhor porque... Eu não
2: votei. Eu não votaria. Então, mas não.
1: é porque, assim, essa votação é feita antes do final do campeonato. É. É. Então, é, é esquisito. É, eu também, eu, eu, eu acho que o Abel Ferreira, na verdade, ele é o melhor técnico de atividade no Brasil. Disparado. Sabe? disparado Vai ter os brasileiros que vão falar, porra... Mas o cara é português, a gente tem um monte de gente boa aqui no Brasil. A gente gente tem gente boa no Brasil. Tem. Mas o que
2: ele aplicou aqui no Palmeiras é de outro mundo mesmo. É, porque a gente tem uma cultura de futebol assim, né, Igor? A gente gente cresceu, eu sou de 79, né? A gente cresceu vendo futebol, o futebol do drible, né? Do Zico, do Djalminha, né? dos craques que resolviam jogos, o cara que bate a falta, o cara da tabela, do cruzamento e tal. Esse futebol, ele não existe mais, E a gente fica querendo resgatar essa parada o tempo todo. Tu
1: acha que ele não existe mais por por influência externa, não existe mais no Brasil, ou ele não existe mais como um um metagame, como um jeito de jogar futebol? É isso,
2: como metagame. É É. tipo o FIFA, que eu gosto muito. Mas é é assim, mudou o meta do jogo. Porque hoje o futebol é é tão coletivo, tão coletivo, tão coletivo, que na verdade você tem aqui essa tábua de frios. E, pô, tudo aqui é da hora, tudo aqui é gostoso e tal. Mas esse molinho aqui é que vai fazer o bagulho ser único. E o City, quando você vê o City jogar, você vê ontem, jogou com duas linhas, contra duas linhas de cinco lá do Atlético de Madrid e tal. Alguém vai lá e faz, dá um molinho uma jogadinha e pimba, caçar, apagou, acabou o jogo. Hoje o futebol é isso. E o Abel trouxe isso pro Palmeiras. Não tem um craque no Palmeiras. Tem o Dudu que tá ah, jogando é para caramba. pelo amor de Deus. Tá jogando para caramba. E o caramba. Veiga também. E o Veiga também, mas é. esses caras na Europa, será que jogariam a mesma coisa? Pois é, né? Se você bota esses caras no Flamengo, será que eles jogarem a mesma coisa? Porque tem o um contexto. É verdade. Entendeu? O jeito que o Palmeiras joga favorece esses caras que são inteligentes e rápidos. O Rafael Veiga é rápido aqui e o Dudu é rápido na perna, né? Que fazem o Palmeiras jogar e o Danilo tá jogando pra caramba, cresceu na hora certa e tal. O Palmeiras hoje, pra mim, é quase imbatível. só o atlético, talvez, porque também tem essa parada. Tem, muita, tem muito cara bom e dois ou três fora de série, entendeu? E hoje, os outros times ficam tentando resgatar uma parada do craque, do Arrascaeta. O Arrascaeta sozinho não vai ganhar todos os jogos. A gente vê isso, Cês... na verdade. <risos> Sacou? Uhum. Então, assim, é impossível hoje. Você, ah, poxa, o técnico Vitor Pereira chegou e vai fazer o Corinthians jogar. Pô, com o Piton, será que vai fazer?
1: <risos> é, né? Fica Entendeu? mais difícil.
2: Aí, quando precisa trocar, pô, quem vai entrar? O Mosquito faz um jogo bom, outro jogo... Então... E os caras tentando tirar o Pedro do meu banco, porra. Deixa o Pedro lá, porra. Porque, então, tá todo mundo procurando um 9. Vocês têm dois. É. Veja só, né? E não consegue aproveitar os dois, né? Pois é, né? Então, assim, eu acho que o Palmeiras, o Abel, o que ele trouxe pro Palmeiras é essa mentalidade assim: de somos um time e a gente vai jogar o que a gente precisar para ganhar. Eu não jogo pra dar show pro Marcelo, pra imprensa, pra. Não. Eu jogo para ganhar, meu, se eu precisar botar uma bola lá dentro e recuar e botar minha bunda na parede aqui, eu vou fazer sem culpa. E ele faz, e os caras compraram a parada dele. De uma maneira quase religiosa, sacou? E o futebol ele tem muito disso. Hoje, se eu não me engano, é, pelo menos nos times da
1: série A, ele é o técnico com o trabalho mais longo, não é? O Barbieri é mais. O Barbieri, dos, o Barbieri do, é do, do
2: Bragantino, é. Tá. Que um também um é um bata técnico.
1: Mas, o, mas o, o, o Abel renovou também o contrato por mais um tempo, não é, ô, Dave? É,
0: 2024, né? Fechou é. até
1: 2024. Então, e diz digo. ele que ah. depois de 2024 ele vai dar um tempo. Mas não sei. É, vai dar é? um tempo. Eu não sei, não não, sei. Eu ver. nem acho é. que, assim... Igual o Cuca. É. é. Daqui a pouco ele tá aí treinando. Com alguém. certeza, Pera. com certeza. É, é porque ele, o Cuca, ele é malandro. Ele sabe que tem uns estadual que derruba os outros...
2: Daí ele sai, ele é sai fora e só volta em mais, é. você acha? É isso aí. Se não voltar também, a vida dele tá resolvida, meu. É. Fica dando curso na CBF lá e já era. É. é verdade.
1: Sobre o Abel, é, eu gostaria que ele ficasse assim, apesar de ó. O torcedor Igor não gostaria que ele ficasse é, no Palmeiras. Então, evidente. Mas pro futebol brasileiro, eu acho que era importante a gente ter essa seri- Se ele ficar até, até 24 mesmo, eu nunca ouvi falar de um técnico que ficou no time tanto tempo.
2: É bem por aí, né? Acho que em time grande, cara... É, o Renato Gaúcho, com os que cinco anos no Grêmio. O Renato, é. Ué, ele ficou e... quanto gente...
1: tempo assim, sem parar no Grêmio, diretão? Cinco máquina? anos, cinco anos. É? Cinco? É, cinco anos, cinco então, é, anos. assim, quatro a cinco por, anos, né? Não sabia, mas é, 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 é muito incomum. Muito, muito, muito No Brasil, incomum. então, nem se fala, né? A média,
0: é. saiu saiu outro dia que a média... A média de tempo que os técnicos ficam em time brasileiro é... Eu acho que é de quatro a seis meses, é uma coisa é assim. É
2: isso, é exatamente. Pira. Esse é o Brasil, entendeu? Assim, eu acho que tem duas lições. Uma é essa e a outra é o seguinte, dá para fazer mais com menos. Porque todo mundo fala que o Palmeiras é badalado, o Palmeiras tem dinheiro e tal. O Palmeiras tem dinheiro. Mas o elenco do Palmeiras não é tão caro quanto o do seu time, por exemplo. Entendeu? O Palmeiras se dá o luxo de ter o Mike de reserva. Que é um jogador que eu não sei se seria titular em outros times do Campeonato Brasileiro, sacou? Assim, e ele recupera o jogador, ele recuperou o Zé Rafael, que estava baixa, o próprio Danilo os meninos que não ficaram, o Patrick de Paulo, o Gabriel menino que perdeu espaço, é a responsabilidade deles. Como atletas profissionais, tem que pensar o que eles estão fazendo da carreira deles, né? Espero muito que o Patrick de Paula se dê bem no Botafogo, porque é um cara que tem bola, né? Mas não, você não precisa ter um super time para ser campeão no Brasil. Você tem que ter uma ideia de futebol. Quem é meu time? Eu sou o Palmeiras. Olha só, o raciocínio que esse raciocínio o brasileiro não faz como torcedor. Eu sou o Palmeiras, eu sou um time de colônia italiana, que é uns torcedores pessimistas, o time pode ser campeão do mundo, que nunca tá bom. É aquele cara carcamano, carrancudo, italiano. Como é que esse cara gosta de ver o time dele jogar? Aguerrido, meu. Pega a bola e... Ah, mas a academia, meu. A academia tiveram duas, teve um time nos anos 90. O Palmeiras tem 100 anos. Foram três episódios. A média não é essa. Então, você pega tudo aquilo que representa a cultura de ser palmeirense, você vê no time. Você tem o Rafael Veiga, que é um cara inteligente. Você tem o Dudu, que é um cara guerreiro, como eles chamam, né? Os torcedores chamam. Você tem um zagueiro animal, que é o Gustavo Gomes. O Palmeiras sempre teve grandes zagueiros. Luiz Pereira sempre teve grandes zagueiros. Então, o Abel soube ler a cultura do time, olhar para o que ele tinha e falar, vou fazer um time com a cara
1: do palmeirense. O que é muito foda, porque o que acontece? A gente vê o resultado no campo do trabalho dele. O trabalho dele fala por si só. E ele ainda joga, assim, a torcida identifica tudo isso que você está falando e gosta mais ainda.
2: Então, assim, é um um projeto vencedor demais o projeto do Palmeiras. Que é do clube, não é só do Abel. É É lógico, se o Abel sair, dá uma derrubada. Mas o Palmeiras sabe agora o caminho. Foi chegando nele, assim. Não sei se houve um planejamento e tal. Mas chegou no caminho. Pô, se todo time brasileiro fizesse isso, o Flamengo tem a sua cultura. Que é uma cultura do futebol arte, dos craques, do zico... Do Adílio, do Júnior, do Leandro Sempre teve o craque Sempre teve o Arrascaeta no Flamengo O Corinthians é o time do povão Do cara que rala a bunda no chão pra jogar Que ganha com gol no final Se todos os dirigentes tivessem a noção Do que significam, e eu tô falando isso porque o narrador Ele estuda isso, para poder narrar os jogos Do seu time Então, se todo dirigente soubesse disso E trouxesse um cara que Tivesse a ver, encaixasse com isso Os torcedores acho que sofreriam menos Porque é lógico, um campeão vai ter um só mas tem jeitos e jeitos de você fazer uma temporada. Você, quando, co... quando, quando, quando o Flamengo perde o
1: jogo, mas ele entrega o que eu queria ver, Beleza. o sentimento é
2: completamente diferente. Beleza. Exatamente. É, diferente. Exatamente. Eu acho que, daqui a pouco, o Corinthians vai perceber isso. É, o Corinthians do ano passado, do Silvinho, não estou falando dele Silvinho, porque o trabalho dele realmente não foi bom. Mas aquela, aquele caráter daquele time que brigava por toda a bola, que fazia gol, sofria, mas fazia gol na Chapecoense com 50 minutos, divertia mais, fazia o torcedor se sentir mais orgulhoso do que o time que tem jogado com o Vitor Pereira em sete jogos, sete jogos, tudo bem, tá, mas eu tô falando de identificação, não é de ganhar ou perder, entendeu? O Mourinho tem uma série na na Netflix que fala de vários técnicos, de vários esportes, esqueci o o, o nome da, da, da série, que cada técnico fala sobre a sua experiência como líder. E o Mourinho, quando ele foi entrevistado, ele ele falou assim, a primeira coisa, quando eu cheguei no Porto a primeira vez, era resgatar o gosto do torcedor de vir ver o time no estádio, porque o torcedor era puto com o time, porque o time do Porto não representava o que era o cara que mora na cidade do Porto, que, meu, é uma cidade portuária, que venceu guerra, que tem uma série de histórias ali de luta. Então ele foi, pegou os caras emergentes, os caras que jogavam na Liga B... Moleque, time cara que, o Deco, que jogava espalhado num leste europeu qualquer, eu nem me lembro onde, fez um time. E aquele time foi campeão europeu, em 2004. Porque a primeira coisa que o cara fez foi resgatar a identidade do time. No Brasil, a gente nem sabe qual é.
1: A é, gente devia saber. É verdade, e Começa concordo.
2: daí. E nisso daí, é, tem um... Assim,
1: talvez, eu queria que você comentasse sobre o aspecto da SAF. Porque é, isso, esse, é, é, essa ótica do, do perfil do time e tudo mais, eu nunca conversei com ninguém sobre o impacto que a SAF teria sobre essa identificação. Será que tem? Será que ajuda? Será que piora?
2: O que, que tu acha? Cara, depende de quem... É, é, é isso. assim SAF ou clube são modelos de gestão. Né? Você podia pegar qualquer dia e transformar o flow numa ONG. É um modo... É uma pessoa jurídica. O que vai determinar... É quem está à frente. Porque hoje o modelo é político, certo? É. Então, em tese, todos os caras que estão ali num conselho deliberativo do clube deveriam saber. Só que os caras não manjam de gestão de futebol. Às vezes eles até sabem, porque são torcedores de Miliano, Mas eles não sabem gerenciar um clube. Um cara de uma SAF ele sabe administrar uma empresa. Ele sabe. Mas eu não sei se ele tem a cultura do futebol. É. Então, assim, você bota o Ronaldo no Cruzeiro. O Ronaldo sabe o que representa, o que é o Cruzeiro... Cara, ele jogou lá, ele fez base lá e foi revelado lá. Ele jogou lá, se fosse juntar tudo, talvez dois anos, né? E foi embora. Eu não sei se ele sabe. Mas ele tem que botar alguém ali que dê pro Cruzeiro um rumo de futebol, cara. O que, que, que eu quero pro Cruzeiro? Você vai responder assim, ganhar título? Beleza, também quero. É, isso, aí é... isso não é resposta, Isso é essa que cor? nem ser anticorrupção. Todo é, mundo, todo mundo é anti-co- quer corrupção. ser anticorrupção, mas é. como? É, assim... Como você quer fazer o Cruzeiro? Quem é o Cruzeiro que você conhece, Ronaldo? É o Cruzeiro do Dirceu Lopes, do Tostão? Ou é o Cruzeiro do Filipão? Ou é o Cruzeiro do Luxemburgo, do Alex? Que Cruzeiro é esse? né? Eu quero jogar como? Eu quero ter um futebol bonito, então eu vou ter que contratar, eu vou ter que formar. Então você vai gerar um projeto a longo prazo, dois, três anos, para você formar um time assim. E aí não interessa se é SAF ou se é clube. O Newcastle, até outro dia tava largado e era saf, tinha um dono. E os torcedores odiavam. Quando eu narrava a Premier League na rede TV era a época do Newcastle ruim. Matheus Campanema vai concordar comigo, tá aqui. É assim, os caras detestavam o dono, porque o dono estava lá nos Estados Unidos e, ó... Cagando andando. andando para o time, não mandava dinheiro, não investia e nada.
1: 98%. Pois é,
2: era dono. Só que, provavelmente, para ter tido um dono, quando não era dono, também não tava legal, porque senão não tinha mudado, é. entendeu? Então, assim... Não é esse o problema do futebol brasileiro. O problema do, brasile... do futebol brasileiro é a gente que entra para construir. Normalmente quem está no clube está ou para destruir ou para fazer para si. É verdade. E não pelo coletivo aí não tem jeito. Né? Assim. Cara, é... e... o... o que eu, eu concordo com tudo isso que o Marcelo falou
0: também, mas eu vejo assim o exemplo, por exemplo, do Bragantino, que é uma SAF antes da saf, né? Red Bull Bragantino e tal. É... E não não parece, porque assim eu concordo que futebol é é tradição, é história, os times têm sua identidade, as torcidas têm sua identidade. A partir do momento que o time não tem mais essa identidade, o clube não tem mais essa identidade com a torcida, a torcida abandona. É uma coisa assim, né? E no Bragantino, apesar de ter sido feito trabalho administrativo excelente, eu não vejo esse trabalho de de conexão, entende? O Bragantino não parece mais ser aquele clube do interior que era, com todas aquelas coisas que tinha no passado. É uma torcida local, claro, mas é, é, é pequeno, né? Mas a gente não vê hoje o Bragantino, ele parece que é apenas uma empresa de futebol muito bem gerida, mas não tem essa coisa do futebol que faz a gente se apaixonar. Pelo
2: menos assim que eu vejo. É, não eu acho que você tem razão. Eu, eu, mas assim, por ser um clube que é pequeno, vamos dizer assim, e nunca teve uma grande torcida, né? O impacto assim, é menor. O impacto é menor. E eu acho que em Bragança Paulista os torcedores querem ver o orgulho da cidade. Então, se o time ganhar, tá beleza. Porque os grandes momentos do Bragantino também foram com bons times. Eu me lembro bem daquele time de 90, 91, né? do, 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 do Marcelo, que era um grande goleiro, do Ney, que era zagueiro, Gil Baiano e tal, que depois jogou no Palmeiras. Era um time que jogava para frente, que para um time do interior, pô. você imagina, era tipo um carrossel caipira, que veio depois com o uhum. Mirim e tal. E hoje os caras olham o Bragantino e falam assim, não, esse é o orgulho da cidade, porque Bragança Paulista ainda é reconhecida por ser a terra da linguiça e por ser a terra do Red Bull Bragantino mesmo com a Red Bull lá dentro. Talvez não haja mais aquela coisa raiz, né, da camisa que mudou, virou vermelho, não tinha vermelho no uniforme, os caras botaram e tal. Mas eles construíram um projeto de futebol tão sólido que independe do torcedor, e aí é por isso que eu acho que funciona, porque não tem gente para ficar interferindo lá dentro e quem ma- quem manda no projeto é um cara de futebol que já administrou times em Portugal e tal. Acho que é o Thiago Escuro que tá lá ainda, enfim. É, é ele mesmo. Então, assim, é um cara que conhece futebol. Ele conhece <risos> futebol. Então, ele administra o projeto, ele tem a grana da Red Bull e ele não esbanja. né? Uma contratação pontual, outra mais forte ali, para Sheds, Arthur, Natan e tal. Nada mais do que isso. E a torcida, quando vê o time, vê que o time joga e ganha, time da minha cidade, pô. É nós. Pé uhum. é vermelho aqui, ganhando, chegando. Na Libertadores,
1: pô. É impressionante. É, não. Se realmente, não fosse a Red
2: Bull, estaria lá? Não estaria.
1: Tendo vários não. resultados aí inacreditáveis, né? É. Que, que, não, que não tinha antes. Não então tinha, dá para ver que, que o trabalho tá de fato sendo bem Exato. feito mesmo. É, concordo.
2: Cara, é... de onde você é o caçapa? Caçapa é uma ideia do meu pai, é. Seu Gerson. É o seguinte, meu, o, o rádio, assim, meu pai, é, o rádio e o futebol é a ligação que eu tenho com meu pai, né? A gente ouvia jogo junto e tal. E a ideia do ser narrador foi de, desde criança, como acontece com a maioria de nós. Com 10, 11 anos de idade, eu botei na minha cabeça que eu ia ser narrador da Rádio Globo. eu ia trabalhar com os carolices Botei na minha cabeça, com 11 anos de idade.
1: Porque era o que você ouvia.
2: Porque era o que eu ouvia, ele era o meu, o meu ídolo, e eu ia um dia chegar lá. E aí eu fui chegando, né? comecei a narrar em 2004 tal, gritava gol por todo mas mundo. Mas as tuas narrações, antes de se tornar profissional, como é que tu fazia? Tu fazia em rádio local? Eu, então, eu comecei... eu Primeiro narrava jogo de botão em casa, no meu quarto, né? Meu quarto era o último da, da casa, eu tinha uma caixa lá com 100 times de botão. Porra? É, eu colecionava, fazia os campeonatos no caderno, porque não tinha esse negócio de computador, videogame, não tinha nada disso. Eu fazia a tabela, eu jogava comigo mesmo, perdia de mim mesmo e narrava os jogos. Eu uhum. tinha as vinhetas da Rádio Globo gravadas numa fitinha. Eu narrava o jogo, soltava a vinheta, fazia tudo. Eu era o Oscar Ulisses. Gritava pro gol igual ele. Eu era o Oscar Ulisses. O tempo foi passando, tal, fui estudar, fiz jornalismo e tudo. Em 2004, eu fiz um curso com o Flávio Prado, de jornalismo esportivo. E lá ele me viu narrar, porque tinha uma brincadeira de você narrar e tal. Ele, e antes tinha uma menina que fazia curso com a gente, que era a Bárbara Tellini, que trabalhou na Band News antes de eu chegar, e ela trabalhava na Rádio ABC de Santo André. E um belo dia, o pessoal que tinha feito a final da Copa do Brasil Santo André e Flamengo, tirou uma folga e o Santo André ia jogar Série B. E não tinha o um narrador. Me botaram lá na Rádio ABC para narrar. Esse foi meu primeiro jogo. 16 de junho de 2004, Santo André e Mojimirim. Aí eu comecei, fiz esse jogo lá. Mas eles tinham, eles tinham visto você narrar antes? Não. A Bárbara tinha me visto narrar no curso. Tá. E falou pra Janete Algal: lá bota ele aí que. Eu já ia lá na rádio de vez em quando, produzir umas coisas, sabe, essas coisas de estudante de jornalismo, né? Ficava lá pra assistir, assim, mas nunca tinha falado nada. Eu morria de vergonha, eu era tímido, eu era outra pessoa. E aí. Tinha ela, cabelo. Tinha cabelo, usava óculos, <risos> não tinha barba. Né? hoje eu não tenho nada, né? Uma coisa nenhuma outra. É, sumiu tudo. Os mas me... sou narrador. Os caras me, os
1: cara me sacaneia aqui que depois que eu fiz o implante, eu virei fiscal de cabelo dos outros. <risos> eu larguei
0: não isso Pode ver uma careca que eu ele desisti. tá fiscalizando, impressionante, é. cara.
2: Depois que eu vi o Fernando Fontana da Rede TV fracassar no implante dele, eu larguei. É Comple... mesmo? fracassou <risos> completamente. Um abraço, Fefão. Mas é o seguinte: e, e aí, assim, no curso, o Flávio Prado precisava montar, tava montando uma equipe numa rádio de Pirassununga o Bruno Prado, filho dele, começar a comentar porque ele trabalhava na Transamérica de produtor aí pegou o Felipe Facincani um outro repórter da Jovem Pan que era o Santo, a gente chamava, o Francisco de Assis o Bruno para comentar, faltava o narrador, ele me chamou e aí eu comecei, comecei assim fazendo jogos, nunca fui a Pirassununga na minha vida, eu narrava daqui para lá ah, o Campeonato Brasileiro de 2004, segundo turno Fiz o Paulista de 2005, aí o Everaldo Marques e o Eber Lima estavam juntando a galera para fazer o time da 105 FM. Junto com o Léo Teixeira, que era o, o, o cara que estava por trás da equipe. E aí... Era uma rádio daqui? Era uma rádio de São Paulo. Tá. É de Jundiaí, aí, mas ela pega muito aqui em São Paulo. A rádio do Espaço Rap, tem, tem uma, uma entrada na periferia gigantesca. Legal. É uma rádio mesmo da nossa galera. Eu sou do Capão Redondo, né? Cresci lá. E aí o Everaldo me chamou para fazer esse teste. Eu fui, passei e comecei lá a narrar para São Paulo. Eu fui um dos fundadores lá, junto com o EV, com, com o Márcio Torvano, com o Ricardo Martins, enfim. E eu fiquei lá por 10 anos, praticamente, né, na 105, narrando no rádio. E, paralelamente, fazendo outras coisas, eu fui para o Terra em 2006 e lá eu conheci o streaming. O primeiro jogo transmitido via streaming no Brasil foi eu que narrei. Que foda. Em 2006, que... é. O jogo do campeonato alemão. Herta, Berlim e Borrum. Mas era só áudio? Não, áudio e vídeo. Porra, legal. Transmissão que Porque o Terra Porra, foi... em 2006? 2006, que legal, o cara. O Terra foi pioneiro nessa parada.
1: É, no é, começo da Bandalar.
2: exatamente. O Terra foi quem começou isso no Brasil. Eu, eles me chamaram para trabalhar na Copa do Mundo, de 2006, que a gente só tinha os direitos dos compactos. Então eu e Fernando Gavines, Zé Maria de Aquino, que é um monstro, né? um dos grandes jornalistas da história da, da TV Globo, a gente trabalhava junto lá. E depois da Copa, o Terra comprou o português e o alemão. Aí eu, o Gubotelho, o Bruno Prado e ele começamos a fazer. E aí eu fiquei no Terra, fiz Olimpíada lá em 2008, primeira transmissão multicanais, que foi lá, a gente fez. os Jogos, A Copa de 2010, a, os Jogos Olímpicos de Londres, eu fui para lá. Tudo isso, o Terra foi minha grande escola de jornalismo. De lá eu saí para o Sports Plus, que era um canal que tinha na Sky. De esportes, que era no um canal Animal, a gente fazia NBA, Champions, Euroliga de basquete, todo o ATP 500 de tênis, a gente fazia tudo, era maravilhoso. Você narrou isso
1: tudo? Tudo,
2: cara. Caralho. Puto, olha, essa época eu me matava de trabalhar, porque a gente trabalhava lá e na rádio, eu sempre fiz mais de uma coisa, né? E tem que manjar do esporte para narrar? Cara, tem. 2008 foi. Foi foda né? Fala português, claro. Porque eu não sabia nada. Eu era boleiro, de repente, assim, pum, terra comprou os Jogos Olímpicos. Falei, cacete e agora, meu, porque eu não sabia, eu não sabia quanto vale uma cesta. É, eu vou aprender badminton. Como é que é o Badminton? É, bad, e a propaganda do Terra era do Bad, uma propaganda ruim é, pra ba... chuchu. Você é bad, eu sou bad. Bad era horroroso. E aí, cara, graças a Deus que na vida a gente fez grandes amigos. O Evê é um irmão que eu tenho. O Everaldo Marques é um dos meus melhores amigos. E ele sempre me ajudou muito nessas roubadas que eu pego, assim, até hoje. Super Bowl foi a última delas. E ele foi me passando as coisas. Eu ia na casa dele, jogava NBA, Tioquei comigo, ensinava regras, sabe? Essas coisas. Ele e Cláudio Mortali me ensinaram basquete. O Maurício, o levantador do vôlei, me ensinou vôleibol. Porque eu não sabia o nome de jogada, não sabia nada. Eu penei aquela Olimpíada, cara. Penei. Mas aprendi ali que, para ter sucesso, já naquela época na minha profissão, você tinha que narrar qualquer coisa. Porque narrar futebol, se eu te treinar na televisão, você narra. Ah, eu não narro, não. Narra. Garanto para você. O Dave narra. Narrar futebol na televisão, no rádio não, mas na televisão... É uma coisa que tá na gente. E a imagem meio que ajuda também. dá. a imagem mostra. É, é possível o silêncio na TV, isso, né? Isso, porque na... a gente só legenda. O Silvio Luiz fala muito isso. A gente é um legendador de imagem na televisão. A gente não tem que narrar tanto o jogo como em outros esportes. Você tem que explicar pra minha tia Nilza o que, que é um, um, um Eurostep. Ela não vai saber. Bom, eu não sei. Que é algo, aquele passinho que o cara dá para arremessar. Você, entendeu? você tem que explicar tudo, explicar a regra e tal. Então você tem que manjar o futebol, ele tá no nosso sangue, entendeu? Você souber gritar gol, você souber um timing certo de falar, quando ficar quieto, quando falar, você vai, entendeu? Então eu fui me desenvolvendo na vida assim. Eu fui para Rede TV em 2014. Eu fiz um frila lá em 2013 para aquele primeiro jogo da NBA no Brasil. Chicago Bulls lá no Rio, Chicago Bulls e Wizards. Fiz esse jogo lá e eles compraram um evento de MMA chamado XFC. Tô ligado. Tô que tô era ligado. feito dentro da região. Era, um, era um hexágono. É, um hexágono é, era um isso. hexágono, isso. Era um hexágono, hexágono. E eles me contrataram pra narrar isso. E eu nunca dei uma porrada em ninguém, Igor. <risos> eu não tenho ideia do que, que é isso. Não tinha ideia. Pô, eu... tu vem do Capão e nunca deu porrada eu em nunca ninguém. Nunca dei... eu É o exceção.
0: Tá. <risos> exato. E pior que MMA tem muita coisa técnica. Tem, tem muito negócio, muito... os é golpes, difícil. os jeitos, as saídas, as entradas. É muita coisa técnica. É muita
2: coisa. Então, Quando eu fui fazer o teste, eu passei uma madrugada assistindo o Canal Combate. Um abraço ao Rodis Lima meu professor online, ele nem sabe disso, de MMA, porque eu ficava ouvindo e anotando o que ele dizia, minha esposa aqui, de prova, para poder chegar lá e não fazer feio. Então, é, eu fui pegando essa manha de estudar pra caramba e chegar lá, conseguir dar conta e ir aprendendo ao longo do processo. E nessa pegada toda, já foram mais de 50 esportes na vida que eu já narrei. Merda. É, e por que, que o Super Bowl foi uma roubada? Porque eu nunca tinha narrado futebol americano na minha vida. E eu mal pegou... assistia. Com
0: quanto tempo de antecedência você pegou pra Uma narrar? Uma semana, um
2: David. Que isso, aí é difícil, hein? Uma semana. Uma semana. E é muita regra também, né? E, e, nós. Cara,
1: o cara tava narrando super Bowl, cara. Então, é, exato, é, é jogo de
2: futebol americano, né? Já estrei na final da Copa, entendeu? Foi é, mais ou isso, menos assim. Exato. Eu, assim, foi muito engraçado essa história, porque eu tá, a gente tem um programa na, na, de MMA na Rede TV, hoje com o One Championship, que é o Extreme Fighting, que a gente grava às terças e exibe às sextas à noite. No final de um desses programas no finalzinho de janeiro, eu tô saindo do estúdio, o cara fala, o cara do promo, meu, que eu sou a voz padrão da TV também gravo chamada lá. O Renan virou pra mim e falou, já tá preparado pra narrar o um Super Bowl? Falei, o quê? Super Bowl? Você tá louco? TV vai transmitir o Super Bowl. Onde? Né? Não, Rede TV vai transmitir o Super Bowl. Falei, ah, Renan, vai. Conta outra, vai. Aí, fui embora, três dias depois, o Elcio me liga e fala, olha, a gente tá conversando mesmo, é bom você ir atrás e aprender. Falei, mano, fudeu. <risos> né? O que, que eu vou fazer? Porque assim, eu assistia futebol americano, eu fiz um teste na ESPN há muitos anos atrás, fazendo um jogo de futebol americano. Que o E.V. arrumou para mim lá esse, esse, esse teste. Claro que não passei, né? Porque eu não tinha conhecimento quase nenhum, viu? O básico do básico. E aí eu assistia jogos que o E.V. narrava, para acompanhar o cara, os Super Bowls que ele trabalhava. Meu amigo, vou assistir, prestigiar. Não é que eu acompanho futebol americano. E aí eu liguei pra E.V. e falei, E.V., me salva, porque, meu pintou um, um transatlântico lá na Rede TV e eu peguei covid na primeira semana Uit. de fevereiro peguei covid eu tinha marcado com ele de ver as finais da IFC da NFC na casa dele para justamente pegar essa aula e eu peguei corona <risos> e ele é. tinha o limpeza de inverno naquela semana para na Globo eu falei meu não vou aí de jeito nenhum vamos fazer. aí a gente fez a distância como a gente tá aqui ele foi me passando eu já tinha o básico das regras né a, porque a primeira coisa que o narrador tem que aprender, Igor, é a, a mecânica do jogo, ele não precisa saber quando é interferência ele precisa saber a mecânica, como pontua quais são as jogadas, como é que a bola anda no campo, o que que o cara não tá vendo, que você precisa deixar o cara ligado na transmissão, o futebol americano tem muito disso, então essas coisas eu peguei com o EV, a manha o básico eu já tinha o comentarista era muito bom, Gabriel Golin um abraço para ele, o menino que tem um canal aqui no YouTube muito bom e que, meu, é didático. Então eu falei, golinho é o seguinte, o que eu não souber, eu vou calar minha boca, você entra, não precisa nem te chamar, você entra e a gente faz assim, como o futebol americano é jogada, jogada, eu vou encaminhando o cara, o que eu sei eu explico, você vai e completa. E a cada vez que ele falava, eu ia pegando aqui. Acaba aprendendo. No fim do segundo quarto eu já tava craque.
0: Então, mas assim, e o negócio dos nomes? Porque assim, é... tem no futebol americano, são substituições infinitas, né? Você substitui quanto você quiser. E aí eram, sei lá, 40 jogadores que você nunca tinha ouvido falar, porque você não acompanhava. Como é
2: que foi para pegar o nome de todo mundo, assim, conseguir acertar ali? Pois é. É lógico que a gente, a gente erra muito no começo. Eu errei, no começo do jogo eu errei um pouquinho. Hum. Até porque tinha, tinha um cara no, no time do Los Angeles Rams que não estava na lista. Uhum. E a gente foi descobrir depois. Mas uma dica que o Everaldo me deu, vale para você, jovem, aspirante, é narrador esportivo, você não precisa saber os 10, porque quando o time entra, você tem lá os 10 caras de ataque, os 10 caras de defesa. São dois times diferentes em uhum. cada momento do jogo. Quando o seu time está time atacando, tem a bola para atacar, você tem que saber o quarterback, o running back e os dois wide receivers, os recebedores, o tie end, os caras que vão ficar com a bola. São cinco. Você decora esses cinco e o resto, se algum diferente pegar na bola, você canta a jogada, espera o replay, Ou aparece lá, ou no seu computador, se a gente tem um um sistema né, que em tempo real te diz o que rolou. Fulano de tal pôs a bola na jarda X. Você não vai errar nunca. E defensivamente é a mesma coisa. Então, na verdade, são 40 caras, mas se você souber, souber 6, 7, você narra o jogo. E ao longo da partida você vai pegando. Como é que... Por exemplo, o Anito, que eu fiquei brincando lá, o Tyler, né? Que era namorado da Anito, não sei se ainda é e tal. Mas ele tinha uma chuteira diferente, laranja, e ele tinha uma atadura aqui no braço. Eu vou nisso aqui, porque já é o jeito que eu uso pra identificar o cara no campo de futebol normal. É a nossa nossa técnica, a nossa manha pra pra fazer isso, entendeu? O meu único medo era, por exemplo, dar uma falta que não foi, dizer uma uma falta que não foi, contar, errar um ponto, tipo, o cara meteu lá um um ponto extra eu errar a contagem, e aí isso aí seria o fim da picada, né? Isso, graças a Deus, a gente mas não nesse, fez.
1: nesse ponto específico aí, tu tava de certa forma é descolado. E,
2: e, assim, a semana inteira assisti jogo para chuchu, corongado em casa. <risos> eu passei a semana vendo o futebol americano e simples jogo dos dois times para poder pegar essas macetes, esses macetes, entendeu?
1: Tu acha que, que essa enrolou. foi a tua. A tua
2: experiência mais difícil narrando, cara? Ah, Foi disparado. Sério? Disparado. Cara, isso foi outro dia. Foi, foi outro dia, mas foi disparado. Assim, eu tive um outro grande desafio que foi narrar Fórmula 1 na Bandirinhos FM, ano passado, a Corrida do Grosjean, que ele quase morreu, e narrar o título do Hamilton em 2015 na Rádio Globo, na CBN, na verdade, né? Porque o Oscar tinha Corinthians e Santos, no mesmo dia a CBF marcou Corinthians e Santos para de manhã, E ia bater o jogo. E o Oscar, pô, o Oscar é o cara que faz os jogos na Rádio Globo, na CBN e tal, hoje. Então, ele ficou com futebol. E eu já tinha narrado o Fórmula Indy no Terra e feito algumas coisas de automobilismo no Bando Esportes. Falou, meu, você já fez? Falei, ó, já fiz Fórmula Indy. Não, você faz, toma e faz. (risos) E aí, e só uma corrida de título. Eu, moleque, na Rádio Globo, na CBN, tremi que nem vara verde. Mas saiu, entendeu? Mas essas foram, assim, pela ordem, as duas, as três maiores... Não vou dizer roubada, mas fogueiras, né? Que eu peguei na vida. Porque foi legal pra caramba. Entendi.
0: Mas peraí, o o Igor perguntou, mas eu acho que você acabou
2: não respondendo o o bagulho do caçapa, né? Ah, é. Não respondeu de onde vem o bordão. Acabei contando a minha vida inteira e não falei do bordão. Chegou uma hora que eu queria, cara, me diferenciar. Porque todo narrador grita gol. E eu fiquei matutando, ouvindo rádio, martelando. E e quando eu tava na 105, na minha segunda passagem, em 2010... Eu comecei a ouvir rádio de fora de São Paulo para tentar pegar alguma coisa que fosse diferente. Ouvi, 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 ouvi. O Milton Neves na, na, no programa dele na Bandeirantes passava uns gols de um cara de Minas chamado Mário Henrique, o caixa, que o Matheus conhece muito bem, lá de BH, narradoraço da Itatiaia. E o caixa dele é animal, porque ele tá narrando o jogo, tal, tal, o zaratio bateu caixa, caixa, e fica repetindo. Eu achei aquilo animal. Falei, mano, eu precisava de um negócio assim. <risos> E comentei com meu pai, e na frente da casa que eu, que eu cresci, tem um bar que meu pai frequentou a vida inteira, jogador de sinuca, de cacheta e tal, e eu fui lá um dia, do nada, num domingo de manhã, ver ele jogar sinuca com os caras lá, e falei, pô, rapaz, acabei de ouvir um cara na, na Itatiá chamado Caixa, tal, tá? o cara é bom, tal, tá? meu pai falou, jogando, cara, assim, ó, ah, fala caçapa. Aí, na 105, a gente podia fazer o que quisesse, né? Um dia eu chamei um cara de estrupício no ar lá, <risos> um jogador do Palmeiras, chamado Kleber. Tá no YouTube aí, todo mundo vê isso aí. O Kleber, Gladiador? Não, outro, era um Kleber que a veio no tá. Porto, que era ruim pra caramba, que era um Eu chamei o cara de estrupício. Vou contar essa história depois, que ela é boa. E aí eu comecei a soltar, meu, aos, tru... é. aos poucos. Caçapa, 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 é. caçapa é. pegou. Quando eu fui pra Rádio Globo em 2015, eu falei, bom, agora eu tô na Globo, né? Os caras vão mandar eu tirar isso aí, porque isso não existe, nesse né? é bordão um cara que trabalha na Globo, né? Aí os caras os cara, falou, não, não, você veio aqui pelo que você, é, meu, pelo que você faz lá, caçapa aqui na Rádio Globo. Ele começou, ele a falar, e aí eu mantive. E Foda. ficou, meu, virou sobrenome. É um negócio muito, muito legal, assim, que pegou mesmo.
1: E, esse, é, assim, é... Uma parada que, que eu... Não, não é que eu critico, mas é mais que eu reparo e que eu troco ideia quando eu converso com narradores e tudo mais, é que não os de... Acho que os de rádio menos, mas os os narradores de TV... É um padrão muito parecido, todo mundo. Sim. É um padrão... Parece que todo mundo tem uma influência muito forte do Galvão Bueno. Sim. Mas o Galvão Bueno é um monstro sagrado e tudo mais. Mas, assim, parece... Todas as narrações parecem bastante com a do Galvão Bueno. Do rádio dá para sentir a diferença. Eu sei quando é você narrando, uhum. eu sei quando é outros caras narrando também. Então, é, tem, tem ali uma certa diferença, sim, mas é, esses bordões, tem, eles, eles são quem te dá a identidade é. de verdade.
2: Exato. Né? Exatamente isso. Eu dá, um
0: eu acho... pro, salve, dá um salve aí para o João Guilherme, aí que na oh, TV, para mim, oh, é um dos melhores editores Ontem assisti na ação dele Flamengo Esporte Cristal, foi uma
2: coisa sensacional. E é. ele é um cara que foge desse padrão, né? Ele acho, é um cara acho, que foge acho, desse padrão. Eu acho que é difícil pra gente, assim, acho que na televisão até mais difícil mesmo, porque a gente tem três caras, Galvão, Luciano e Silvio Luiz. São os três caras que todo mundo da minha geração e pra, pra frente sempre viu. Eram os caras que faziam os grandes jogos, as finais. Então, aquele cara que a gente quer ser, e o narrador ele tem muito dessa fantasia da criança que quer ser narrador. Então... Você
1: queria ser o, o cara, Oscar Ulisses. O Oscar Ulisses, é. e,
2: assim, e quando eu disse isso pra ele, ele falou meu, mas... E na época era o Osmar Santos, o irmão dele, que era um mito, sim O jeito que a gente narra jogo hoje aqui em São Paulo, no rádio, ou a gente imita o Osmar, de alguma maneira, ou o Zé Silvério. Que são os dois picas. Tá. De todos os tempos, pelo menos na nossa geração. E na TV é Galvão e Luciano, porque o Silvio é impossível de imitar. é. O Silvio Luiz é impossível imitar. né? Não é à toa que ele até hoje, com 80 e tantos anos, ele está trabalhando, porque ele é diferente, e não dá para imitar. E é difícil você sair desse padrão, né? porque o narrador começa a se encaixar nisso e primeiro ele acha que se ele fizer diferente o mercado não aceita, ou se ele fizer diferente, para ele, no ouvido dele, ele não vai vai realizar aquela fantasia lá no inconsciente dele. E eu durante muito tempo fui assim. Eu, Eu imitava o Oscar, muito. Se você pegar o meu ritmo de fala no rádio, ele é o ritmo do Oscar. Só que hoje eu consigo trazer isso para minha voz. Porque é que, é que imitava... o Oscar
1: eu não conheço, eu conheço o Marcelo do Pois é,
2: se você ouvi-lo na CBN, você vai. E a gente trabalhou junto na CBN esses cinco anos, dá para perceber um monte de semelhanças. Só que o Oscar não usa tanto bordão, eu já gosto mais. Então aí você já começa a botar um pouco de quem é você na parada. Na TV, talvez hoje, assim, e, e o, o serviço que o Casimiro. Que vocês, né, que eu transmiti o Campeonato Carioca, o pessoal do Camisa 21, a galera daqui do YouTube, vocês vão prestar um grande serviço para a televisão. Porque a galera vai crescer falando assim, pô, eu não preciso esticar a última sílaba da palavra no final. Eu não preciso, filar, eu não preciso ficar falando quem é que sobe. Bateu pro gol! Eu não preciso fazer isso. Eu posso falar normal, narrar como eu converso. Que é isso que eu tento, pelo menos. Toda vez que eu estou no ar, no rádio, na televisão, no streaming. Onde eu estiver, entendeu? Mas eu sei que o desafio é grande, porque a referência dos caras está acima da gente, principalmente na televisão, né? Onde você se sente mais desafiado? No rádio, imagino. Não, eu me sinto mais desafiado na TV. É mesmo? É. O rádio está muito em mim, né, meu? Desde os 10 anos brincando disso, entendeu? Então, é, até eu faço fono, um beijo para Juliana Portas, meu anjo da, meu anjo da guarda, é, desde 2018. E ela me tirou uma porrada de vício, porque eu falava alto, eu gritava demais no gol, e eram coisas inconscientes do Marcelo de adolescente que brincava de narrar em casa. Então isso tá em mim. Quando liga lá, vai começar o futebol da Mãe FM com o Marcelo ó, Liga um trem em mim aqui, bicho, e eu saio falando. Roco, senta roco, normal, eu saio falando. Na TV eu tenho que pensar. E aí é mais difícil, porque a televisão ela é um veículo pro narrador que ela, ela exige inteligência, sacou? Se eu falar pra você assim, ó. Você está vendo uma bola vermelha. O cara que está em casa está falando... Porra, sério? Eu não sou cego. Eu estou vendo uma bola vermelha, é claro. Entendeu? Então eu tenho que dizer pra ele que aquela bola... Olha lá a assinatura do Zico na ah, bola lá. vermelha. Porra, eu não tinha visto. Entendi. Então você tem que pensar o que, que, que você o vai detalhe. falar. Buscar o detalhe. Aquilo que agrega alguma coisa pro cara que está em casa, entendeu? E isso na televisão, dependendo da transmissão, do evento que você tiver, meu, é difícil porque às vezes a imagem não é boa, às vezes o evento não é tão grande, às vezes você não consegue ter informação. Uma coisa é você narrar a Premier League e que você recebe um dossiê, ou ou a NFL, que tem um dossiê que você encaderna para narrar. Outra coisa é você fazer o Paulista Sub-20, que você não tem tanta informação, porque nem existe tanta informação, entendeu? Então você tem que achar ali uma coisa, um detalhe, uma brincadeira. No rádio não, você sai falando, meu o Igor tá segurando um pimpe aqui na mão direita e tal, ele tá com uma pulseira malhada aqui, tá com o microfone no meio, tá de barba tal, só aí eu já garanti dois minutos de locução.
1: É verdade, e é porque assim, isso é uma parada muito interessante porque é, o que chama minha atenção, eu gosto muito da narração do rádio, eu sou um cara que, assim, eu escuto bastante rádio e, e assim, eu sou muito fã da galera da, da Band News, da galera da Band em geral. Que legal. Porque assim, é, já levei alguns no Flow, a Carla Bigato, Carinha, gente o Boineg também, Sim. Então, assim, já eu, eu converso com... Eu gosto... De, pra mim é foda conversar com esses caras. Com você também. É, mas, assim, o, quando você quando, quando eu tô ouvindo narração de futebol na, na rádio, a imaginação é, é... Ela é ditada, assim, eu vou imaginar o que você tá falando. Isso. Sabe? E, assim, por isso que eu achei que isso fosse... Tornasse o rádio ainda mais desafiador. Porque, é, o que você está falando ali é a imagem que vai formar na minha cabeça. E, e é diferente da TV. Porque na TV eu estou vendo. Dá para eu assistir um jogo mudo. Sim. Entendeu? Sim.
2: Então, por isso, para a gente, é mais desafiador a TV. Porque o rádio... Eu acho que a grande, o grande desafio do rádio é você ter repertório. Porque quanto mais palavra eu tiver na minha cabeça, melhor eu vou te trazer uma imagem. E no rádio... Eu e meu time, o comentarista, tal, mas lógico, muito mais eu que eu estou fazendo play, o play-by-play play ali, eu sou o mais importante. Na televisão, eu não sou o mais importante. Você mesmo falou, você pode deixar a TV... Muita gente faz isso, bota a TV no mudo e liga o rádio para ouvir o jogo vendo na televisão. Uhum. Então, eu tenho que ter algo para que você fique ligado no que eu estou falando. Então ou muitos foram para a informação... Everaldo é um cara desses... que foi para a informação... o EV tem um carisma diferente... nerd que conversa com muita gente e tal... tem gente que vai para a emoção... o Vilani é um cara que quase... o Vilani, o André Henning... meus grandes camaradas... são caras que fazem um pouco de rádio na televisão... que vão para a emoção... para o tom mais alto tal... para aquilo que comove... né? e tem gente que tenta entreter... que tenta divertir... O Otávio Neto, você conhece bem... faz, faz isso... Tem muita molecada tentando fazer isso. Então, são estilos. Mas se eu só ficar lá falando para você que o cara tá com a bola, vai cruzar e tal. Daqui a pouco você fala, ah, vai se ferrar esse locutor. Eu tô vendo tudo que ele tá falando, entendeu? Eu não preciso dele. Ou se eu começar a brigar com a imagem, a te encher o saco no ar, a querer ficar ditando regra no ar. Aí você fica pedante, você vai desligar. Então, não é tão simples. Entendi. Porque a gente precisa entender onde é que eu tô nisso aí. Eu tenho que entender que eu vou fazer uma Premier League na rede TV e, cara, minha tia Nilza não tem ideia de quem é o Manchester City, meu. E, eu tenho, e é pra ela que eu falo, é quem assiste o João Kleber, velho. É. Então, assim, eu não tô fazendo pro Capanema a Premier League. É uma coisa é você narrar pra ele, que é um heavy user. Ele sabe tudo. Então, pra mim, é até mais fácil, porque eu também acompanho, tenho informação. Pra quem não sabe, como é que eu vou dizer pra... Eu tenho que dizer pra aquela tia que o Newcastle é tipo, meu, é um Atlético Mineiro do, do, da Inglaterra. Que já. Olha lá. Os caras tão tá um putos ali. Ó. Chatão. Esse caras a falou até Tradição, tipo mineiro, cara... história. O cara fica. Você é um resultadista, entendeu? É. Mas é isso. Eu tenho que fazer um paralelo pra a galera poder falar: não, pô, é legal. isso eu vou assistir. Senão o cara vai embora. Entendi.
0: No rádio você não vai. Embora. Cara. É, e, a, e a história do estrupício?
2: Então, essa história é. <risos> Meu Deus, Nossa. Kleber, me perdoe. Eu não tenho nenhum orgulho disso. Mas eu conto porque todo lugar que eu vou, muita gente me conhece por causa disso até. Eu tava na 105 FM e eu era o terceiro locutor na 105 FM. E o Palmeiras foi para aquele jogo com o Tijuana na Libertadores, eu acho que era 2014. Acho. É... E, pô, eu fui pro Pacaembu para fazer esse jogo. E para um terceiro narrador, esse é o jogo grande, que você vai, meu. Você não dorme no dia anterior, você lê tudo, se prepara, leva texto e tal, você fala, meu, hoje eu vou deitar aqui. É meu dia, vou deitar aqui hoje. 13, né? Muito bem. Legal. Aí começa o jogo, pô, já tinha feito um puta clima e tal, estádio lotado. Com 10 minutos de jogo, o Bruno me toma um peru. E o Pacambu faz assim, ó. Vum, acabou o jogo. E eu comecei a ficar puto no ar. Porque acabou com a minha parada. Entendeu? Eu, moleque, meu, eu tinha 2013, eu tinha 30 e poucos anos. Moleque. Minha chance. E comecei a me ficar puto. E esse Kleber, ele era muito ruim. O Palmeiras trouxe esse cara do Porto. Ele tinha um cabelo parecido do Chitãozinho Chororó. E uma hora ele pega a bola. Ele pega a bola e leva aqui pro lado direito, assim, meu, pertinho da, da cabine nossa. E, cara, eu não sei se era o Kleber gladiador. Eu tinha mais uns dois caras do lado que se ele toca a bola, era gol do Palmeiras. E eu não sou palmeirense, cara. Isso aqui é o mais ele não tocou a bola, ele jogou num vazio que não tinha ninguém, eu tô narrando, tal, tal Kleber, tal, tocou pra quem, Kleber? Pra quem? Seu estrupício Aí Aí caiu a transmissão bicho. Bruno Prado rindo, Márcio mundo. Não, não é possível, você falou isso E assim, a gente já tinha vindo na 105 FM do Vai a Merda Arce do Hugo Botelho Aham uh-huh. Que ele tinha feito isso em 2007, né? Então, quase sete anos depois, eu xingo um cara no ar meio... também. Tô por fora desse, tá. vai Vou procurar essa. Procura saber. que é maravilhoso. Era o jogo que praticamente rebaixou o Corinthians. Vou contar essa já já. Isso é melhor do que essa até. E aí eu comecei, cara. Não, ele não tem condição de jogar no Palmeiras. Kleber, vai fazer uma faculdade. Você não pode ser jogador de futebol. Você estava muito puto. Eu acabei né? com cara. Acabou com o Kleber. Então, eu acabei com ele. Eu não sei nem se ele me conhece. Eu espero que não. Mas eu acabei com ele. E isso viralizou, cara, assim, tá no, um monte de gente, põe no YouTube, o, os meninos lá do, do Casimiro fiz, botaram uma vez no ar lá, nas narrações mais putas da, do rádio, não sei o quê, entrou pra história isso daí, porque o cara acabou com a minha transmissão e eu acabei Sacanagem. com ele também.
1: <risos> essa do Arce eu vou procurar saber, é, essa é maravilhosa, o né?
2: Hugo Botelho, o Arce vindo aqui pela, pela esquerda, era o jogo Corinthians Vasco, se o Corinthians, Corinthians ganha, não caía, Aí ele vem pela esquerda, tá o Arce, vem, entrou na área, bateu. A bola foi lá na casa do Chapeu, ele vai a merda, Arce, no ar. <risos> ele, a bola, o goleiro, ele chutou a bola lá pra Quando acontece Fogo um bagulho
1: botei. desse aí, é melhor comprar que tu falou é melhor. do que fingir que não aconteceu. é melhor, melhor comprar.
2: Eu, no começo, eu me sentia muito envergonhado, então eu não queria nem saber dessa história. Não queria nem... Porque, porra, olha o que eu falei, né, <risos> <risos> pra quem? Seu, Seu estrupício, estrupício Tipo, um torcedor no jogo não. Mas Cara, Que nem eu A
1: gente no Na, na final da Supercopa super... aqui. <risos> né, né. Aquilo Só que aí, aí ele perde
2: Joga longe eu, Porra, vai tomando o cu
1: porra. É isso, entendeu? Tá <risos> né?
2: Mas hoje Até porque acho que hoje O pessoal aceita mais Esse tipo de coisa Do que 10 anos atrás Então eu, entendo, eu, é eu falo Brinco e tal porque naquela época, eu, quando eu fui fazer minha, minha, meu teste na Rádio Globo, eu rezava para os caras não ver isso. Porque é. não vai me chamar nunca. Imagina.
1: Pois é, porra, caralho. Que interessante, cara. Esse lance do... do é, dessa eu não sabia. Você está falando que já contou um monte de vezes, mas eu realmente não sabia desse lance dos trupices.
2: É, eu não conto muito, não. Mas a galera, no, no, no vídeo, no YouTube, toda hora alguém posta isso. Mas eu mesmo não conto muito, porque eu não... Não conto como vantagem, não. E como é que que foi
1: pra tu narrar a final da Libertadores? Essa última que foi muito doída pra mim,
2: cara. Olha, pra mim foi uma experiência animal, assim, porque foi a primeira final de Libertadores que eu narrei fora daqui. né? Assim, eu até 2000, até eu ir pra Bandirinhos FM... Esses não eram jogos que eu fazia, né? Eu era o segundo, o terceiro narrador. Fazia... Você tava comentando
1: aqui antes da gente começar que você passou por nós no é, restaurante, o restaurante lá, né? No restaurante,
2: depois do jogo, tal, tava... estávamos eu, o... o nosso operador, o Maurício Ferreira, o pessoal que fez a cobertura do jogo, a Aline Fanelli. Puta, Ulisses cara, eu não Costa. acredito que eu não vi vocês, cara. A gente passou por trás de vocês, vocês estavam batendo um papo lá. Eu falei, a gente vou, vou tá tão transtornado, né, Igor? É. Que a gente não ia ver ninguém. E só tinha palmeirense lá, né, meu? Os caras cara passando a gente. e tocando é. buzina, meu caralho.
1: E a gente, além de triste, chapadão, né?
2: Pois é. Mas foi uma experiência animal, porque eu nunca tinha saído do país para narrar jogo. Foi a primeira vez. É... E tá ali, num jogo histórico, né? É... Foi até, assim, engraçado, porque depois que acabou o jogo é que a gente realiza a parada, entendeu? Porque quando a gente chegou lá, a gente tá preocupado com a cobertura, o hotel, onde vai ficar, tem que fazer a entrada, eu já tava com um problema de voz que eu tô, então isso me deixou meio tenso e tal, será que eu vou conseguir se não vou e tal? É, então, quando for, a gente entrou no estádio, que a gente viu aquele mundo de flamenguista, assim, e o pessoal do Palmeiras aqui, que você entra e fala, Cacete! aí você começa a lembrar, né, do moleque do Capão Redondo lá, narrando o jogo de botão. Porra, onde é que eu vim parar, velho? Que coisa animada! Cara, isso é
1: exatamente o né? que você está falando. Para mim, eu não estava narrando nada, eu estava lá curtindo. Mas, se você me perguntasse, dois anos atrás, se eu imaginava que eu ia estar em outro país assistindo uma final de Libertadores, para mim, isso não. não seria uma realidade mesmo. Era, era só sonho. E, no meu caso, é, vamos lá, a gente, a gente perdeu esse daí. Mas a gente costuma dizer aqui que é, foi ruim porque a gente perdeu, mas foi um, foi uma, foi um dia muito foda. Porque a gente estava só entre amigos, curtindo um evento incrível. E, e tirando o, o, o principal motivo da gente estar tá lá, que não deu certo, mas, mas assim, estava foi, foi, todo, todo mundo curtindo o passeio, E não sabe? teve
2: confusão, né, Não mesmo? teve confusão. Não teve confusão, Eu cheguei lá uma semana antes, não teve uma treta foi muito legal assim é foi um clima de Copa do Mundo parecia assim é. né de muito turista na cidade eu cheguei aí no Porto de Montevideo assim de de Flamenguista lá de vez em quando aparecia uns quatro cinco Palmeirenses principalmente na sexta-feira e tal o pessoal tirava uma onda caía na alma dos caras tal mas tudo na zoeira legal saudável e tal então cara foi um evento super bem organizado foi, eu, eu, assim, o que você falou para mim também valia, porque até 2020, 2019, meu sonho era narrar um jogo no Maracanã. Era, eu tinha ido ao Maracanã em 2018, fazer um quatro em campo lá. É, que na, que é naquela, era um programa da Rádio CBN. Tá. Que, que é, a gente fez um especial, porque a semifinal da Copa do Brasil era Flamengo e Corinthians, naquele ano. E aí eu fiz posto do jogo lá. Tá. Entendeu? Pô, conheci o garotinho porra Sabe? que hein, cara. cara do lado do garotinho o garotinho que não é o político José, não, viu José Carlos Araújo é, pelo cara. amor de Deus é é o, o o garotinho do futebol né e então cara de 2020 para cá o que eu realizei de coisa na ré, a final da Copa da Libertadores lá no Maracanã a final da Copa América no Maracanã Brasil e Argentina essa final de Libertadores em Montevideo então assim é, é, profissionalmente são disparados dois anos mais importantes da minha carreira assim Cara,
0: você tá, tava narrando o 7x1? Não. Eu fiz não, aquela não.
2: Copa. Eu fiz até a Alemanha e a Argélia, que a Alemanha passou um dobrado na prorrogação, cortou um dobrado. Eu trabalhava na 105. E esse foi meu último jogo. E aí eu fui para casa ver, ver o Brasil e a Alemanha, né? Assim, eu já não estava muito animado, confesso, porque o time do Brasil não tava jogando essas coisas. Né, e tinha um agravante nesse dia, assim, muito. Tem, tem
1: Neymar, grande. né? Não, assim, esse, esse era um, o, o agravante que eu vou falar é muito pior. O time da Alemanha tava jogando com a camisa do Mengão.
2: (risos) Ainda teve essa. Ainda teve essa. É é o Flamengo, né? Você viu forte mesmo o negócio. E aí, cara, a gente começou a assistir. Eu me lembro que a minha esposa tava... A gente tava na sala do do apartamento e tal. Ela tava passando roupa e assistindo o jogo e tal. Meu deu 3 a 0, eu fui no meu armário e botar a camisa da Alemanha, abri uma cerveja e falei: "Vamos desfrutar agora, irmão". Porque E deu para desfrutar Porra. mesmo, porque depois ainda saiu mais mais quatro. Sim, um absurdo. Porque eu falei: "Meu, acabou, acabou", né? Sim, mas ninguém imaginava que seria sete, né? Nunca que imaginei que fosse um negócio daquele tamanho aqui, coisa horrorosa.
1: É, bom, ainda bem que você não tava trabalhando, que imagina, não. imagina você narrando esse jogo, cara. Teria você sido, imagina, que você Pois é, assim, é que nem que nem foi ver, Estranho assistir, demais. assistir qualquer narração desse desse jogo aí, ela é depressiva, é, sabe? É depressiva.
2: se tivesse perdido de 1 a 0, 2 a 1, tal, você falar, ah, perdeu o Copa do Mundo agora sete, é depois do terceiro gol para frente é uma humilhação, né? É. é uma humilhação. Eu não, não nem, nem gritaria gol. Tranquilamente, só registraria ali porque Mas ali, eu acho que assim também o narrador, ele tem que sacar que ele tá vendo um momento histórico, né? É. Ele tem que sair um pouco daquilo e falar, olha, a gente está vendo um negócio que nunca aconteceu, então sofram, chorem aí, mas pô, é um negócio foda que está acontecendo aqui, não é, não é qualquer coisa não, faz é. parte. Eu, eu acho também que dificilmente vai se repetir. Eu também uhum. acho,
1: eu, eu queria devolver
2: 7 a 1 um dia, mas Puts, acho que vai não vai ser, ser dur, agora. É. 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 Tentaram arrumar aquela história de 2016, mas aquilo lá é outro time, não é. Vai, aquilo lá não valeu não.
1: Tu vai pra... Essa é a tua, o quê? Quinta, Quinta Copa. Quinta Copa do Mundo. É. Essa tu... Como é que vai ser o esquema? O que está é que tá planejado?
2: Provavelmente a gente vai pra lá, né? O Grupo Bandeirantes, né? A Rádio Bandeirantes e a Rádio Band News FM compraram os direitos separadamente. Então a Rádio Bandeirantes deve mandar um time, a Rádio Band News FM outro. Pro, pelo que tudo tá se encaminhando, eu devo ir pra lá. Tudo, né? Tomara, Fábio França, abraço, chefe. <risos> que a gente vá pra lá. É, e a gente vai fazer a maior parte das transmissões... Cada um para sua rádio. Com exceção dos Jogos do Brasil, que provavelmente o Ulisses deve fazer. Ulisses Costa, né? Como assim cada um para um sua rádio? Porque são duas rádios do mesmo grupo, né? Tá. Do... Então, a Rádio Bandeirantes comprou o direito dela. Fazer com a equipe dela, com o Roger Assis, com o Zaidan, com a turma. E nós, na Band News FM, os mesmos jogos, mas na nossa rádio. Para a rede Band News interessante. FM. Interessante.
1: Eles tratam lá, de fato, assim, como dois produtos inteiramente separados? Separados, é.
2: Já fizeram coberturas únicas antes a Cadeia Verde e Amarela, como eles chamam ah. lá no Grupo Bandeirantes. Mas nessa edição eles resolveram comprar separadamente. Eu acho até que tem diferenças, porque a Rádio Bandeirantes vai fazer, está fazendo 80 anos, 85 anos nesse ano. E é uma rádio tradicional, ela transmite desde a Copa de 50, todas. Então ela é uma rádio para um público mais adulto, mais sênior, tem todo um posicionamento mesmo, né? uma galera de tradição de rádio. É a rádio do Milton Neves. É a rádio Neves. do Milton Neves. Acho que é a melhor definição. É a rádio do uhum. Milton Neves. Grande Milton, que, aliás, é um cara que eu tenho muita gratidão.
1: Ó, inclusive, o, o Alê, ele é o nosso Milton Neves aqui, porque ele não acerta é mesmo? uma... Ele não ah, acerta uma primeira. Não era porque vendia muito publicidade. Não, não. Ele... É, eu queria, eu queria, ô, oh, porra, ajuda nós aqui, bota o ali pra vender publicidade. Ele erra mas... muito palpite, né? Nossa, ele erra muito palpite, é. cara. Ele é incrível. Se bem que. Não, ele bem zica que... ainda, além de zicar. Ele, ele erra palpite, né? Se bem e que o Milton, Neves, o Milton Neves acertou os campeões do, dos estaduais aí, porque é, ele, de vez em ele, ele falava sorte. assim, eu, eu ouvi, eu ouço rádio pra caralho. Então eu escutei muito ele falar. Tá tão na cara, mas tão na cara, tão na cara que o Flamengo vai... vai ser campeão. Vai que o Fluminense que vai. vai... Ele
2: fala muito isso. É. E a Band News FM é uma rádio mais é, mais jovem. O futebol lá tem 10 anos, né? Dentro da rádio, a rádio também é jovem de 2005. É uma rádio hard news, tem uma outra pegada. Então a gente faz um tenta, né? Fazer uma, uma linguagem um pouco mais jovem e tal de futebol e tal. Então são produtos diferentes mesmo. Eu acho que o público tá. é um pouco diferente. E a gente vai fazer sozinho. E cara, é... Eu tô com muita expectativa porque é justamente narrar uma Copa do Mundo lá, né, assim. Eu fui para para África em 2010. Lá tu tava, tava narrando? Lá, mas lá eu não narrei, lá eu fui repórter, âncora. Né? a gente ficou fazendo a cobertura na concentração do Brasil num campo de golfe lindíssimo que tinha lá. Eu só assisti um jogo, Espanha e Paraguai, foi o único que eu consegui de, ter tempo de ir lá assistir, porque eu ficava com o Brasil o tempo todo. É um pouco frustrante isso, eu imagino. É. Né? E o Brasil saiu cedo, né? Assim, aí, aí depois que o Brasil sai, morre o ambiente, você fica meio perdido. É. lá. Então, não, não. É legal como experiência. Eu nunca tinha saído do país, foi ótimo. Mas o que o narrador quer é narrar uma Copa do Mundo no estádio, no local da Copa do Mundo. Então.
0: Cara, se Deus e quiser, lá pro. Tá Qatar, é, em relação à narração, porque assim, o Alê foi, né, agora pro Catar no sorteio da Copa aí, né? Falou algumas coisas pra gente. O quanto é quente lá e é seco pra cacete, chove duas vezes por ano e tal. É, tem influência isso na sua preparação da voz? O, o clima ser tão diferente assim?
2: Tem, é preciso água, muita água. É, eu tenho aprendido muito sobre isso, porque a nossa. agora Principalmente agora que eu tô lutando com o um pólipo aqui dentro da, da minha corda vocal, a gente precisa cuidar. E o tempo seco é pior do que o frio pra gente. Porque a gente trabalha falando num tom alto, rápido, no, quase 90 minutos. Gritando gol, gritando bola na trave, defesa e tal. E cada vez que a gente grita, a nossa corda vocal ela bate junto e raspa. Então, quanto mais hidratado você tiver, é melhor. Então, aí vale aqueles, aquelas caixinhas com, com lenço, com água, que você mole o lenço e bota no nariz. Inalador, que eu tenho no carro, que anda comigo o tempo todo. É isso que eu queria... Assim, eu tipo, estava chegando
1: lá. O, o Otávio Neto, ele quando chegava aqui para narrar os Jogos do Cariocão, ele fazia alguns exercícios, a gente chegava, ele tava no inalador dele, isso. Pá. daqui a pouco ele pegava um copo com água, ficava soprando, soprando no copinho isso. com água, tudo mais, tu faz isso tudo, tudo. também.
2: Na água é tudo doido, né, assim, a gente tem várias manias, mas isso é aquecimento vocal mesmo, tem que fazer a inalação meia hora antes, tem que fazer o canudinho, soprar água lá. Fazer lá o... 10 minutos, tá? Um minuto, dois minutos. Eu ficava sacaneando ele com... Isso. (risos) O O meme do... É. (risos) A gente fica fazendo essas coisas. Porque senão, se a gente entra muito frio na transmissão e sai um gol cedo... Né, como aconteceu ontem no segundo tempo do Corinthians, você pode quebrar no gol, que a gente fala Tarzanza, né, na, na brincadeira Como nossa. é que é Tarzanza? É o gol! Ah, Sai assim. Ah. Porque a gente está frio. E, e assim, em longo prazo, você pode arrebentar a sua corda vocal com o tempo, se você não fizer tudo direitinho. E tempo seco é terrível, terrível.
1: Tu falou que, antes da gente começar, tava falando que ficar rouco não era uma realidade na tua vida. Não, nunca. Tu... mas você nunca teve, além desse pólipo que você está enfrentando agora, é... você teve algum outro problema de voz, alguma coisa que te atrapalhou ao longo da tua carreira, ou sempre foi tranquilão? Não.
2: Assim, eu, eu, quando eu era moleque eu tinha bronquite asmática, mas depois de adulto nunca mais tive nada, e tinha episódios de rinite alérgica de vez em quando, com ar-condicionado, essas coisas todas. Mas assim, mesmo se eu fizesse um jogo, um 5x4, ou se eu tivesse ido para uma balada ou para um show e tal, eu, ia, eu ficaria rouco no dia seguinte e depois passava. E em maio do ano passado, bicho, pô, o negócio não ia embora. Uma semana, duas. E, pô, forçando para gritar gol. Maio do ano passado. O ano passado.
1: Não, assim, eu pensei, que,
2: eu pensei que isso tivesse surgido com o Corona. Não, o Corona piorou. Porque quando eu fui ver, eu te, te, peguei uma rinite numa friagem dessas aí, não tratei direito e continuei trabalhando. Eu tinha um ritmo, eu trabalho na Band News, na Rede TV e na N Sports. N Sports fazendo o Brasileirão posterior, série A e série B. Então um jogo todo dia, né? E trabalhando com a, com aqui tudo inflamado, né? E aí não passava, não passava. Eu fui num e o cara falou: "Meu, você tem uma lesão na cordovaco." Ele falou: "Isso, bicho." Eu falei: "Meu, ferrou, né?" Uma lesão mas não era ainda um, um pólipo, um caroço. Era uma, uma pele, uma superfície mais dura na borda da corda vocal que não deixava a corda vocal fechar inteira. Então, Daí o efeito disso é ficar rouco. É ficar louco. rouco e o ar escapar. Então você pensa num gol de 7 segundos e sai quatro. Acaba antes o ar. E você não percebe por quê, né? Você não sabe por quê. Precisa operar. Falei, porra, precisa operar. Gar... Corda vocal meu instrumento de trabalho. Se o cara errar aqui, tô morto, né? Não, não vou operar. Não vou operar, tem que ter um jeito. Não, vamos tentar então fono, tal, não sei o quê. E aí eu fui, meu, administrando isso até o fim do ano por causa da Libertadores de Montevideo Acabou a Libertadores, fiz mais uns dois joguinhos do Brasileiro, tal Férias. Descanso um mês, faz fono, de repente, há casos que dessa condição volta. Voltei em janeiro não melhorou. Voltei no torrinho, ó, tá aqui ainda a lesão, tá um pouquinho maior é melhor operar, eu falei, cara, se eu operar eu perco o Mundial do Palmeiras né? não posso operar dá pra empurrar mais uns dois meses dá, então vamos, mais um pouquinho fiz o um Mundial, aí pintou o Super Bowl que não tava no plano e tal Super Bowl aí, vamos fazer agora, eu falei, cara daqui a um mês tem a final do Paulista eu vou ter que fazer a final do Paulista então vamos lá, final do Paulista e tal Só que nesse meio tempo, desses planejamentos todos, eu peguei o corona. Na primeira semana de fevereiro. E aí a tosse, tosse o dia inteiro. Aquela tosse de cachorro, que é a que mais arrebenta. É verdade. Porque você fica o dia inteiro ali, pá, pá, pá. Quando passou aquilo, tinha virado um negoção, um pólipo assim, vivo, né? Com irrigação e tal. Falou, mano, assim, (risos) e aí, Vamos fazer alguma coisa pro Paulistão. Não podemos operar agora. Aí, lavou a doutora Maria Renata, tal, o pessoal do Voz do Ser, a Luana, curte e tal. Vamos fazer um tratamento para a gente tentar reduzir, tal, com corticóide, conseguir reduzir. Meio que matamos ele. Fui fazer. Aí, quando acabou a final do Paulistão, ele voltou de novo agora. Essa Entendi. semana. E, então não tem jeito. Tem que operar, tem que tirar. Uma semana mudo, mais umas quatro, cinco aí, dependendo de como for a cicatrização para voltar a narrar devagar. Mas né? parece e... um período oportuno agora para é. tu operar, né? Sim, sim. Porque você faz agora ou, em tese, faria no meio do ano. Uh-huh. Só que no meio do ano, se acontece alguma coisa, se você não consegue recuperar bem, se você precisa de mais um mês, você até você voltar no ritmo que você estava antes, porque a na narração é, é treino, quanto mais você faz, melhor você fica, eu poderia não voltar 100% na Copa. E eu não quero isso. Uh-huh. Né? É. Na Copa, a gente tem que estar tá legal, né? voando. Então, eu vou fazer agora, para um mesinho e aí se a gente tem o ano inteiro vou pegar as decisões no final do ano de Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão e tal e a Copa se Deus quiser em novembro e aí já vai estar 100% é, é, já vai estar Então falando em Copa né
0: Porque assim queria saber como é que tá porque eu Até um mês atrás, eu tava no modo 100% corneta da seleção brasileira, assim, mas não tinha um jogo que eu não cornetava, porque o Tite é isso, é a panela e não sei o quê. Agora eu já tô no ritmo do Hexa, entendeu? Não existe mais crítica, vamos ganhar e não tenho mais dúvidas.
2: Isso é a prova que você é é brasileiro de fato, David. Pois é, é exatamente.
0: Então eu já tô no ritmo do Hexa, entendeu? Mas assim, o que você tá achando da seleção? Como é que você acha que a gente vai pra essa Copa aí? cara é eu,
2: eu comecei a virar a minha chave Porque eu tava assim também que nem você porque Eu tava muito chato narrar jogo da seleção brasileira hum, né? é, Eu mesmo. comecei a virar a chave No jogo contra o Uruguai a, O 4-4-1? É hum. Porque o jeito que foi é, Não é nem pelo Uruguai que a gente sabe que tinha muita dificuldade Mas o jeito que o Brasil entrou Parecia que ele tava numa outra rotação ali Com a molecada, o Rafinha jogando pra caramba Paquetá, o Anthony entrava bem E tal você fala, Mano, tem uma molecada aí, né? a molecada aí, que pode mudar alguma coisa, apesar... O time não é só Neymar. Não é só Neymar, que tá, não tá legal e não é de hoje, né? Então, eu acho que o time melhorou coletivamente muito. Tem algumas questões? Talvez tenha a lateral esquerda, também quem tem que olhar, é... mas talvez tenha ali o número 8, que eu, de repente, eu botaria o Bruno Guimarães para jogar no lugar do Fred, mas é discutível, é a opinião e tal. Mas o time pegou um conjunto que me deixa mais feliz de ver jogar. Que é aquilo que nós estamos falando no começo do, do episódio, né? Assim, o brasileiro olha para o time hoje e fala, porra, olha aí, ó. É isso aí, caralho, entendeu? É isso que eu quero concordo, ver. Concordo, Não é essas... Toca, 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 toca. Que você pode chamar do jogo que você quiser, de posição, não sei o que, Mas eu não gosto de ver. Não é legal. Ganhando ou perdendo não é legal. O Brasil fez um resultado animal, mas não encantava ninguém. E esse finalzinho tá bacana. Eu acho que a gente vai ter um período com poucos jogos que não é legal... Porque vai uhum. ter. Eu, se eu fosse o Tite, eu marcaria um amistoso com o Palmeiras, te juro por Deus. Verdade, porque ele vai pegar um time que é a Suíça que se defende bem pra caramba. Ele vai precisar treinar isso com alguém. Ele não vai ter outra seleção pra treinar na Europa. Ninguém vai querer jogar é. com a gente. Marca um amistoso A Vera com o Palmeiras aqui. Bota lá no Allianz Parque, 40 mil lá, e vamos ver Brasil e Palmeiras. Seria um puta evento. Seria mesmo.
1: É? Eu assistiria
2: isso tranquilamente
1: tranquilamente. Não, seria,
2: mas aí que tá, né? O nosso calendário é tão
0: bizarro que no Palmeiras é. não deve ter espaço para isso, E o detalhe, isso, né, é que a seleção
2: brasileira é da CBF, veja só, eles não conseguem <risos> arrumar, não conseguem arrumar uma data, olha que curioso. Enfim, mas eu acho que o Brasil hoje, o futebol de seleção, ele tá bem igual, assim, tirando a França que tá um tantinho à frente, eu não vejo o Brasil muito diferente de Portugal, da Inglaterra, não vejo, sinceramente, assim, não tem diferença com o Brasil. Vai jogar Brasil e Inglaterra? hoje, o Brasil não é favorito? Podemos discutir.
1: A gente fez uma uma breve entrevista com o Tite. Na verdade o Alê, a gente mandou as perguntas e e o Alê fez uma breve entrevista com o Tite lá nesse tempo que ele estava no Catar. E teve uma, acho que a última pergunta que o Alê fez foi sobre os times que ele ficou feliz de evitar. Ele respondeu de bate pronto, não foi? Alemanha Alemanha e Holanda.
2: Aí ele, Tite... Assim, ele, a comunicação dele é meio pedante, mas ele sabe de futebol, né? A Holanda tem um belo time. A Alemanha sempre é um perigo, né? Assim, eu acho que a Alemanha nem está no seu melhor, assim, mas é sempre um time perigoso. E fugir dos caras lá da Argentina também é bom, vou deixar mais para frente. <risos> não, é esse que... grupo aí
0: do, do Brasil foi uma moleza, esse grupo do Brasil. Não tem encabimento cabimento, o Brasil não, não, não passar nesse agora Não tem cabimento do Brasil passar, na verdade, em grupo nenhum. Que fosse encaixado, não mas teve nesse aí... Não o grupo
2: da morte, né? Não teve nessa Não, Copa exato, nenhuma. não teve, não teve. Né? Eu acho o grupo, assim, eu não acho uma teta, não, completa. Eu acho que a Sérvia tem um belo time e a Suíça é um time chato pra caramba. Mas, mas assim, acho que time acho que, grupo mais, que passar. O grupo mais teta
1: que o nosso é o A, eu isso, acho. Isso, isso.
0: É o A, é, esse é. é o mais fácil, é. com certeza. É. Mas
1: então, eu, eu lá, considero né? eu o, nosso, o nosso grupo, assim, o segundo mais teta. É. Tu não acha, não? É.
2: É, o grupo é. da Inglaterra é bem teta. É, o da ah, guerra. Ah,
1: verdade, é. verdade. É, a é Inglaterra verdade. só passa vexame. É Inglaterra,
0: Inglaterra só passa vexame. Então, é. assim, não... Ah, é ah, negócio, a, a Suíça, cara, a, a Suíça eu acho que é o time mais forte depois do Brasil desse. A Suíça é. eliminou a França na Eurocopa no passado. E aquele negócio, a Suíça eliminou a França, jogou pra caralho, jogou. Mas é um vexame pra França ser eliminada pela Suíça na Eurocopa. <risos>
2: sabe? A, Sérvia tem um, a Sérvia tem um carinha chamado Vlahovic.
0: Sim? Esse cara joga pra chuchu. Hum? A Suíça tem vários jogadores. Tem o Chaka, tem o Shaqiri, o goleiro Sim. Sommer, que é um goleiraço. Tem um
2: bom time. É, e não, mas não tem defende, caminho não. Para o Brasil perder pra essa galera. Não, não tem não caminho tem, mesmo. Não, tem que ganhar. Mas eu acho que vai <risos> ser aquele jogo do famoso aguenta-coração, assim. É. Eu acho. Principalmente o jogo da Suíça. Porque, como o Brasil não joga com eles, é, é difícil. Porque você, o Brasil vai demorar a se assentar, entendeu? O futebol tem dessas. Mas você pega um time que você não conhece. É, no começo você vai ter uma dificuldade, entendeu? Ainda bem que a estreia é contra a Sérvia. Lógico, melhor seria se fosse contra, contra Tamarões, camarões, mano. que a gente tá acostumado a bater neles. Mas os outros times, assim, a Suíça vai ser um jogo chato. Mas o Brasil tem que passar. Acho que o problema do Brasil é quarta de final. Né? Assim, Bélgica, se vier a Espanha, Porra, aí Bélgica. dá uma complicada, entendeu? Oh, Bélgica, Pô, eu vejo... de Não, olha é. só. Eu sempre falo, eu sempre tenho comparo, medo, se eu, e... eu
1: fico puto. Eu não tenho medo da Bélgica.
2: Puta gente tem medo, né? É.
0: É, Não, é. Porque olha só, pra mim eu sempre faço analogia de 2002, né? Que o Brasil pegou a Bélgica nas oitavas. Ganhou roubado. O Brasil não jogou nada, esse jogo, nada. Ganhou roubado. O Marcos fez trocentas defesas e o o Brasil ganhou de 2x0. Exato. É é, é assim que tem que ser contexto. A gente não pode admitir a seleção brasileira ser eliminado por Bélgica, cara. Não pode um
2: negócio desse. Sim. Meu Deus. A Bélgica que quase foi eliminada pelo Japão no jogo seguinte. Sim! Se salvou ah, nos 10 últimos segundos lá, cara. É... Mas a Copa do Mundo, cara, eu brinco eu brinco com a Copa do Brasil, eu falo que a Copa do Brasil é a Copa do Capeta. Ah. Porque coisas acontecem na Copa do Brasil. O time uhum. pequeno ganha do grande toda hora, então... E a Copa do Mundo, ela tem dessas, cara, assim, principalmente do mata-mata pra frente, que você não tem outra chance. Tem emocional, tem uma série de coisas que eu acho que o Tite e esses caras já estão meio que escolados. Será? Porque é a mesma geração. Porque, assim, é, uma das perguntas que a gente
1: fez para o Tite foi também relacionada a isso. Sobre é, como é que. como é que ele, como é que ele enxergava um time, um, uma galera, o um, um grupo do Brasil, que assim, muitos ali são jovens e nunca jogaram uma Copa. Sim. E eles precisam entrar no clima. né? Então, assim, esse entrar no clima aí. Pode ser um empecilho é. pra gente.
2: Pode ser, mas pô, você tem o Neymar, você tem o Thiago Silva, que todo mundo né, não gosta muito do, da questão emocional do Thiago Silva, vamos colocar assim que é mais é melhor. Mas são caras, pô, rodados, experimentados. Você tem o Alisson que já disputou o final de champions, que conhece muito bem esse ambiente, é... Marquinhos. Então você tem caras ali que podem dar pro Vinícius Júnior, pro Anthony. Né, para essa molecada, um pouco mais de calma. E, principalmente, o Tite já viveu o pior de uma Copa do Mundo, que é ser eliminado. Ele tá uhum. ligado como é que é, entendeu? E, assim, aquele jogo contra a Bélgica, se a gente for pegar o jogo, se aquela bola do Renato Augusto entra, é outro jogo, entendeu? Assim, se não tem aquela falha no primeiro pau ali, não tinha o gol. Tem muito de acaso também no futebol, entendeu? Eu acho que Brasil e Bélgica não estão tão distantes como todo mundo acha que tá. A Bélgica tem um cara extra-série, que é o Lukaku, tem outro que é o De Bruyne. E o resto, cara, assim, o lateral direito da Bélgica, será que é tão melhor do que o Danilo? Não sei, podemos discutir. Será que o primeiro volante da Bélgica é tão melhor do que o Casemiro? Acho que não. Então, assim, time com time, dá jogo. E eu acho que essa coisa do tipo, meu Deus do céu, se eu não ganhar aqui, eu tô morto. Não vai ter para o Tite, porque de qualquer jeito ele vai sair. Ele já enfrentou essa situação. Então, ele vai ter uma semana a mais para se preparar na Europa, porque o Brasil começa depois. O chaveamento ajudou. Então, ele já pode ou fazer uma semana na Europa, ou ir lá já para o Catar para já ambientar e tal. Então, tem algumas coisas que podem ajudar o Brasil. Eu acho que o Brasil vai chegar longe, cara, nessa Copa. Você vai ser campeão, aí já é... Muito difícil, mas ah, acho não, que. Tá tem... cravado, tem... é é Hexa? É Hexa. Ah, não, é. ah, é tá cravado, pô. você cravou a Hexa? pronto. É Vou... isso. Serei uma das não. vozes do Hexa, se Deus quiser. <risos> Junto Deus quiser. com o Chico
1: E o problema é que eu sou meio pé frio, na verdade, é. né, cara? Sério? Ai, ai. Pô, eu, eu, fui, eu, fui, eu passei dois meses falando que eu ia pra Montevidéu só pra festa. Porra, depois aqui no, na final do Carioca, a mesma coisa. <risos> não foi só Super você, Copa, não. Mano. A mesma
2: coisa. Não foi só você, não. Em Montevidéu, eu entrevistei uns 100 caras que falaram a mesma coisa. É. <risos> É, Olha aí.
1: mas aí, assim, nesse caso, assim, narrando os Jogos do Brasil, é, tem algum, tem caralho, de cabelo aqui tem alguma diferença. Que inveja.
2: <risos>
1: que inveja. Passa um pouco pra mim aqui, que eu não tenho, não. É, mas assim, o, o, o que eu quero dizer é, narrar o Jogo do Brasil deve ter, deve ter um tempero a mais ali, porque é, tá todo mundo torcendo, você vai narrar, e 100% das pessoas que estão te ouvindo vão estar tá torcendo para um time, para é, um time, que isso. é o Brasil. Muda isso no, no Muda. jeito que você narra
2: e Muda. tudo mais? Muda muito, assim. Eu, eu tenho, assim, um eu acho que é até legal isso, porque cada torcida acha que eu torço para o time deles. Eu acho muito legal isso no rádio. Eu consigo dividir bem, é, mas é um trabalho a mais. Você vai fazer uma final de paulista entre Palmeiras e São Paulo, você tem que pensar o que você vai falar para um palmeirense se ele for campeão e o que você vai falar para um São Paulino se ele for campeão eu pelo menos faço isso né eu preparo isso antes penso no que eu vou falar pro Brasil é mais fácil, porque a gente já sabe né assim tá todo mundo numa mesma então quando você tem um cara como o Denilson, que comenta os jogos com a gente lá na Bandirinhos FM, que viveu isso né você pode tirar do cara coisas elementos e tal, você já vai relaxado, eu posso torcer eu posso falar, eu posso ser Pacheco, porque eu sou Pacheco no ar mesmo é, o que, eu que acho... é ser Pacheco? Cara, é Brasil, resto que se dane. Ah, tá certo. Entendeu? Assim, o Brasil é o melhor do mundo. Com Flamengo, então. tá. é, é, tipo, é tipo tá. você com o Flamengo, tá mais bom. ou menos isso. Mas. Porque o narrador ele não tem que ter essa isenção o tempo todo, como um comentarista. O comentarista tem que ser neutro e tal. Narrador não, o que a gente faz é arte, cara, não é jornalismo. É arte o que a gente faz. Então a gente tem que vestir a camisa ali do cara que tá em casa ouvindo e torcer junto com ele. Então, eu, quando tô fazendo. exemplo, eliminatória, mais, né? Jogou contra o Uruguai, eu, pô, falei um monte. Ah, assim. <risos> é, porque a gente. A, a, é lógico. Estrupício! A gente, é, a gente, eu não tenho o costume de ficar zoando muito o outro. Né? É, isso é meu, na verdade, né? Mas eu, eu vou exaltar o Brasil, pô. É o time tenta campeão do mundo, é a nossa camisa, é o nosso futebol arte, é o moleque que vai pro rabisco e tal, porque o cara vai ouvir e falar, porra, é mesmo, a gente é foda pra caralho mesmo. Então, é isso aí. Então, a gente faz isso com o jogo do Brasil sem precisar pensar. Porque em qualquer clube, o cara fala, pô, aí, ó, corintiano, tá vendo? Ó, São Paulino, ó, Flamenguista, ó. Se falar contra o meu time, pô, tá vendo? Ó, tá torcendo. E com o Brasil, a gente não precisa pensar. É melhor.
1: E como é que foi a primeira vez que tu narrou o teu time do coração, que eu não sei qual é, também precisa falar?
2: Cara, eu, pô, eu só eu fiz ch- isso Eu vou chutar uma aqui, vez. eu acho que é Corinthians, mas tudo bem. Eu só cara. fiz isso uma vez. Você sabe que, e era bem no começo da carreira, assim, então, é, escapa, escapou, naquela época escapava alguma coisa. Hoje não mais, cara, mesmo assim, porque, pô, assim, você me perguntar aqui, time, eu torço, quem, ouve, quem já ouviu minha história, sabe que eu despertei a paixão pelo rádio vendo, indo no Pacaembu com meu pai para ver o jogo do Corinthians, eu via a campanha, o disco lá do Corinthians Campeão de 90, eu ouvia, foi ali que eu falei, meu, eu quero trabalhar nessa rádio desse disco com esse cara, então tá dito, só que isso não vai hoje em dia, eu tô com 43 anos, eu narro o jogo há quase 20 não entra mais, sacou? É, na, por exemplo, na semana de um Palmeiras de São Paulo eu vou ali, eu fico ouvindo eu vou lá, ouço o pó de porco eu vou lá, ouvir o Barolo eu quero saber o que, que esses caras sentem por ser são paulinos e palmeirenses, no gol do Veiga, lá em Montevideo, eu vou ser palmeirense. No gol do Davidson, eu vou ser palmeirense. E no gol do Gabigol? No gol do Gabigol, eu vou ser flamenguista. tá bom. Pra cacete, entendeu? Porque esse é o nosso papel. E hoje, assim, a minha relação com o futebol, se se eu tô em casa de folga, eu não vou ver jogo, meu. É mesmo? Não. Porque eu já trabalho vendo jogo todo dia. Narrando o jogo. É interessante eu... isso, porque
1: pra mim, ó, é, pro David é um pouco diferente, porque ele, tra- ele faz vídeos de jogos até hoje. Uhum. Mas pra mim, virou. Eu, eu fiquei um tempo também fazendo. produzindo conteúdo de videogame. E chegou uma hora que assim, que eu, eu não queria mais jogar videogame. Só se eu estivesse
2: trabalhando. <risos> sabe? Eu Esquizito. tive FIFA, eu tive um podcast de FIFA na Band News é. FM. Eu, desde o 94 eu jogo FIFA, mas o FIFA andou me decepcionando. FIFA 94 Muito. do Mega Drive? Ah, Mega Drive. Uhum. É. É. Foi o primeiro que eu joguei.
1: Quando eu queria ganhar de alguém, porque eu era muito ruim... Chitava? Não, eu botava outro time, o Qatar, que era o pior time. E aí eu dava um chute no meio do campo fazer gol.
2: Quem nunca? Eu fazia isso no no Superstar Soccer. Aí sim. Então, Mas depois que chegou uma época que eu falei, meu, parei com isso, não quero mais saber. Mas na minha folga, cara, eu vou sair com a minha esposa, eu vou visitar um amigo, eu vou, sei lá, ouvir música. Porque, bicho, o meu tempo já é tão curto e eu já trabalho tanto que se eu for parar pra torcer pra assistir um jogo, e olha, a última vez que eu fui no estádio como torcedor Gustavo Nery jogava no Corinthians ainda Ah, 2000, quanto? foi isso, né? Porque meu pai pediu era dia dos pais e tal pô, vai lá, eu fui, levei minha esposa minha irmã, todo mundo, e nunca mais cara, porque a relação muda mesmo, o pessoal em casa não acredita mas é a verdade assim, é só ouvir no ar que a gente faz. Não tem, não tem segredo não, mano. É, a minha, e Até porque, assim, a minha relação com o futebol, ela não era com o jogo, ela era com o rádio. Então, se você me perguntar a escalação dos times dos anos 90, eu não vou saber te dizer. Mas eu sei que na Rádio Globo narravam Oswaldo Maciel, os Carolices, Luiz Roberto, Vanderlei Ribeiro. Quem comentava era o Luiz Augusto Maltoni e o Morsa, o Paulo Roberto Martins. Zé Calil, Carlos Lima... Osmar Garrafa e Romeu César eram os repórteres. Domingos Machado. Domingos Machado. Ai, meu Deus, quem era o outro plantão esportivo? Acabei esquecendo o outro, mas eu sabia. E na na Jovem Pan era o Zé Silvério, o Nilson César, o José Carlos Guedes era o terceiro narrador. Na bandeira era o Fiore, o Éder Luiz e o Dirceu Maravilha. Essas eram as escalações da minha vida, porque eu passava o dia ouvindo esses caras. Então, eu não sou um amante do futebol, eu sou um amante do futebol no rádio, isso eu amo pra cacete até hoje, entendeu? Então eu não tenho essa ligação clubística assim, eu ia ver jogo do Corinthians com meu pai porque era a hora, porque meu pai também trabalhava pra cacete que nem eu trabalho hoje, era a única hora que eu tinha pra ficar com meu pai, a única coisa que eu podia falar com meu pai era sobre o futebol, o Corinthians, é assim até hoje. É, eu chego na casa deles lá e não falo, e pai, tudo bem? Eu falei, e Corinthians? É, é isso. Porque é o que nos liga, entendeu? Mas assim, ah, você torce para o Corinthians. Eu... Assim, eu não tive ainda a experiência de narrar uma final né, com o com um time. Mas para mim vai ser a mesma coisa. Porque o evento, estar tá ali com o microfone de uma rádio, com uma banda de news FM, supera o fato do Corinthians estar em campo. Sim, supera sim. De fato.
0: Assim, eu durante toda. Porque assim, eu sou formado em administração, né? Eu era formado em letras, né? A gente tem nada a ver a nossa origem com isso aqui. E eu, na minha carreira aqui na internet, eu transformei as minhas paixões no meu trabalho, né? Que é videogame e e futebol flamengo, né? Mas nessa década toda, eu sei.
2: Futebol Flamengo. FF. É, claro. Futebol Flamengo. Exato,
0: futebol Flamengo. E eu. Tomei muito cuidado todo esse período porque eu falei, cara, o dia que videogame não for mais uma paixão pra mim, eu vou parar de fazer isso aqui, sabe? E eu fui modificando tudo que eu fazia na internet pra que esse momento não chegasse. E eu jogasse videogame por diversão, que é o que eu faço hoje e eu falo sobre videogame, sabe? Eu não tenho mais aquela obrigação de ficar jogando pra produzir conteúdo. É uma coisa de futebol, assim, né? Por isso, que é um dos motivos que eu não quero que a gente faça... assista jogo em live sempre, a gente fez duas vezes em jogos mais chaves, porque senão vira trabalho, entendeu? E eu não quero transformar isso, o nosso trabalho é fazer nossos programas e tal, mas assistir futebol com a galera, a gente liga o telão aí, fica aí tomando cerveja com os amigos e tal, pra mim, se eu perder a paixão nisso aí, perdeu o sentido que eu tô fazendo, sabe?
2: É, eu eu entendo bem. Eu não tenho isso com a narração, porque é um bagulho assim, é, é engraçado, né? Quando eu tô no ar eu volto pro meu quarto de moleque, entendeu? Então, eu, não, eu, não, eu ainda não perdi esse encanto. Talvez uhum. no dia que perder também aí tem que parar mesmo, né? É... Mas fora isso, hoje, assim, por exemplo, eu já não ouço mais tanta transmissão de futebol em rádio fora quando eu não estou no ar, como eu fazia antigamente. Hoje eu já ouço menos. Então, assim, eu saio, por exemplo, da rádio depois de um jogo eu dificilmente vou ouvir um pós-jogo. Eu vou botar uma música no carro. Uhum. Porque, e talvez isso me ajude, porque se você me perguntar em quantos minutos saiu o gol do Always Red ontem, eu já não vou saber te dizer. O jogo apaga da minha mente, Igor. Eu já não tenho uma mente muito boa. Assim, eu sou um cara esquecido para chuchu. Mas eu não costumo guardar. as co- eu, Se eu não guardar o, o áudio daquilo, se não tiver no YouTube, se eu não postar e tal, e vai se perder, porque eu não lembro. Cada jogo para mim é um, é um bagulho novo, assim, é um parto novo, de um filho novo.
1: E, e esse parto, esse novo que tu tá falando aí,
2: ele, ele traz ainda o um friozinho na barriga? Traz, todo dia, cara, não é só jogo grande, não. jogo grande dá mais. Naquele dia em Montevideo, eu vou te falar que quando abriu a transmissão, eu costumo entrar 15 minutos depois que abre a transmissão, já mais perto do jogo ali, que você fala, meu Deus do céu, vamos lá, né? Agora é você, nego, não tem, não tem pra onde correr. Vai lá e dá uma apertada. Mas até ontem, eu tô no estúdio da Bandinhos FM pra fazer o tubo, que a gente chama de off-tube, que é uma transmissão que narrador nenhum gosta de fazer, que a gente quer estar tá no estádio, sempre. É, dá aquele friozinho, sabe? Toca a vinheta, o seu nome, sabe? Futebol da Bandinhos FM com o Marcelo Doas. Fala, putz... Agora a bronca agora, é minha. Agora, bicho, tá na minha mão aqui, vamos lá. Então, no rádio, no streaming, que a gente, o streaming, eu acho que até é um pouco mais difícil, porque tem muito jogo, né? Tem muita transmissão, faço vôlei, basquete, um monte de coisa, mas, cara, não tem jeito. Quando o cara fala aqui, é teu, é teu, bicho. Aí liga um, um troço, sei lá, parece um, um santo que baixa. E eu viro outra pessoa, cara. Não viro outra pessoa. Ouvi,
1: falar, ouvi você falar isso é interessante, porque a gente já conversou com outros narradores e eles falam a mesma coisa. É tudo igual, a gente é tudo
2: doido. <risos> tudo doido. O, o Nilson é, tem isso também. O Luiz Alfredo, que vocês vão lembrar da, da TV Globo, que foi da TV Globo, trabalhou na RedeTV há um tempo. Eles falavam lá na Rede TV que ele brincava que é, o pai dele foi Geraldo José de Almeida, um dos maiores narradores de televisão na era pré-Galvão, da história da televisão brasileira, na rua Copa de 70. Ele dizia que ele ele recebia o pai antes de narrar. Que loucura. Vocês são meio malucos mesmo. A gente é tudo doido, cara. Eu eu, eu falo pro pessoal que dos caras, dos atuais, eu sou um pouquinho mais normal. Porque tem muita mania, cara. Vocês trocam muita ideia entre você e o Nilson? Direto. Assim, para mim, assim, caras como o Nilson, tem, que teve aqui, que tá, que estão em veículos diferentes inclusive. Isso, o Nilson, o Oscar, o Éder Luiz, são para mim, para minha geração, mentores. São o Zé Silvério, o Ulisses Costa, antes de eu ir para a BandNews FM, a gente trocava ideia na cabine direto. O Zé Silvério quando ainda tava narrando, a gente trocava horas, ficava conversando sobre o rádio e tal, horas. E a gente, cara, eu acho que a nossa geração, a da minha para frente, é um pouco mais próxima, porque esses caras muito grandes, eles têm a parada do ego, têm a parada da concorrência, Galvão, Luciano, Globo, Band e tal. Hoje, o EV é meu irmão. O Vilani, sempre que a gente se encontra, cara, é muito legal o papo. É, o André Henning, que eu encontrei no domingo lá no Allianz, para o Jorge e Igor, a gente troca ideia de coisas fora da nossa profissão. Então, a galera da nossa vibe, da nossa idade a gente é muito da mesma. Pô, nós somos guerreiros aqui, não chegamos em lugar nenhum. Nós estamos aqui lutando pelo nosso espaço e a gente tem que estar junto. Porque a narração esportiva hoje ela não tem mais o peso que teve na era desses caras. Porque é muito jogo, meu. Antigamente, nos anos 90, você viu o Galvão uma vez por semana. Duas. Tinha dois, três jogos. Né? O jogo do, Oscar, do, do, do Osmar Santos era o jogo do domingo à tarde, era a final. Então, pô, era o você parava para ouvir o cara, esses caras ficaram celebridades, nós não somos celebridades, não somos tem jogo todo dia, isso banalizou porque toda Entendi. hora você tá vendo a gente, você ouve o Vilani duas, três vezes por semana, você me ouve na Band FM duas vezes por semana e a maioria dos narradores tem isso o EV você vai ouvir no basquete hoje você vai ver, ele narra qualquer coisa também, então se tem um vôlei ele faz vai ver no, no, no Premier no domingo então as nossas vozes elas estão o tempo todo aí ou na televisão, ou aqui, ou no celular do cara, ou no Instagram. Então a gente virou meio carne de vaca. Até por isso, hoje, a gente talvez não chegue a ganhar o que esses caras ganham financeiramente. Eu acredito nisso. Então, se a gente não estiver junto, não tem motivo para a gente ficar brigando. Raramente você vê treta entre narradores hoje em dia. Raramente.
1: E assim, com essa profissão de narrador, tu, tirando o estrupício lá, Tu já se indispôs com jogadores? Como é que é a relação
2: com o futebol dentro do campo para um narrador? Ah, muito distante. Porque, como narrador, hoje em dia, principalmente, tem assessoria de imprensa e tal. Quando eu trabalhava no Terra, eu entrevistava, às vezes, um ou outro. Porque a gente tinha um programa diário de entrevistas lá e esses caras iam lá, na época do Luiz Fabiano e tal. Eu entrevistei bastante esses caras. Mas hoje, cara, eu acho assim... Existe um anteparo entre nós e eles, que é a assessoria de imprensa. Nós não temos acesso a eles. Muitos deles veem a gente, o jornalista, como mala, que só enche o saco, que só critica e tal. É porque tem um monte de mala. E é verdade. E é verdade. E muitos falam sem base. E criticam por criticar. né? Sem base, sem tato. Sem tato. A gente gente é muito caga-regra. O jornalista é muito né? caga-regra. Eu sei, eu tenho um aqui... Então, dois. Dois, dois, dois na verdade, dois. é. Porque a gente prega uma coisa para eles que muitos de nós não fazemos. A gente quer que os caras sejam, sejam padres e a gente não é. É só acompanhar uma cobertura internacional de imprensa, é só disputar uma Copa CESP, que vocês vão ver que não é nada do que a gente fala. Então, eles têm um pouco de razão, né? De, de ter essa indisposição com a gente. Então, a gente fica na cabine, eles ficam lá embaixo, a gente não tem mais tanto. tanto Contato. Até gostaria mesmo de ter mais. Mas eu, cara, salvo essa vez que, porra, eu realmente me arrependo, é engraçado e tal, eu você não tem notícia. Porque, assim, eu prego muito respeito. E, e na verdade, eu acho que é uma coisa que... É, ou você é assim ou você não é. Eu sou assim. Você não vai me ver fazendo piada de gordo. Você não vai fazer, me ver fazendo piada de careca. Você não vai me ver fazer. Porque eu não gosto. Né? Até pela minha história de vida e tudo mais, eu... Eu eu respeito, você pode zoar, perdeu, legal, o cara chuta a bola pra fora, eu solto aquele, não, jovem, ele para aí a zoeira, chega. Você não vai me dizer, ah, o cara não sabe jogar bola, eu não falo isso. Porque se eu ouvir de alguém que eu não sei narrar, eu vou ficar muito chateado, entendeu? Então, acho que a gente tem um microfone, mas isso aqui reverbera, é, é foda, entendeu? Então, eu, a minha relação com elas e com eles hoje meio que não existe. De vez em quando eu pego um gol, mando para alguém, às vezes o cara responde, outros não e tal. Mas ela é distante, mas eu entendo, não é por mim. É porque eles olham a gente da mídia tradicional como inimigo, né? Entendi. Marcelo, uma
0: outra... e, e, antes do Igor é, curiosidade só. Marcelo Duó, é, é a família O ou é a apelido?
2: É sobrenome, sobrenome, Marcelo Sobre Santos do O. Sobrenome. Caraca, que irado. É, sobrenome. Depois eu fui ver, numa época, quando eu entrei no Terra, os caras tentaram tirar. Falou assim, não, você tem que ser Marcelo Santos, porque do O é feio pra burro, que eu concordo. Né? Ah, cara, eu acho, do não, eu, acho acho é, eu acho muito maneiro. Eu acho muito maneiro. Eu acho maneiro. O nome da Rádio Globo é Marcelo do O. É, tinha a vinhetinha, né, Marcelo do ó, oh", É que eu falava pra Fabrício Cidral, assim, que era uma ameaça, o cara tinha que ouvir. O Marcelo do oh". O. Então, assim, e e aí chegou com um ano e meio, eu falava, meu, assim, Marcelo Santos deve ter uns 500 mil aí por aí. Marcelo do Ó, só eu, velho, assim, por favor, me dá meu nome de volta aí. Mas é um sobrenome, sobrenome português, do sul de Portugal, que tem a ver com a Nossa Senhora do Ó, que eram aldeias e tal, que toda oração começa com o Ó, né? Então, ó Maria, ó não sei o quê. E aí, nessa região, gerou a Santa Nossa Senhora do Ó, E essa família, porque português, ele tinha esse costume, né? Fulano é o o Igor do lugar tal. né? Na Bahia tem muito isso, a terra da minha mãe, né? Aqui é o Matias de Botirama. Aí você você vira o lugar de onde você é. E essa família veio para o Brasil, ramificou, tem uma parte na Paraíba, uma parte em Pernambuco, que é de onde vem o meu pai, que é de onde vem o sobrenome. Desse ramo da Paraíba, acho que vem o Milton do Oco, jogou no Fluminense e tem um irmão chamado Marcelo, quer dizer, tem um existe um outro Marcelo do O que eu já conversei com ele, inclusive ele é, foi, é técnico lá no Mato Grosso, Marcelo Rassim do O e é isso aí.
1: Entendi. Bom, e eu esqueci completamente o que eu ia te perguntar. Então tem mensagem para nós aí, cara. Leu as mensagem para nós aí? Se eu, se eu lembrar aqui, eu tô tentando lembrar. Mas se eu lembrar, eu falo. Um vídeo. Opa, vídeo. Opa. Que legal.
2: Oh, alô, alô mitológicas, Metológicos e Vitológicas,
1: Brasil e do Mundo, salve Igor, salve David, salve Marcelo. Cara, Marcelo Duol, cara
2: que me chamou lá na Rádio Globo em 2015 e 2016, quando estava começando esse movimento de esporte eletrônico mais forte no Brasil, porque a gente já estava antenado nessa parada. E minha pergunta
1: é essa, Marcelo, você está ainda ligado em alguma coisa de esporte eletrônico? Está envolvido? Nunca mais eu vi nada sua com esporte eletrônico, só está bombando nas relações tradicionais. Grande abraço, galera, é isso. Falou.
2: Valeu, ah, chefe. Obrigado. Cara. Grande chefe. Chefe Tá fininho, chefe, rapaz? <risos> rapaz, o chefe é uma daquelas coisas assim, quando eu fui pra Rádio Globo, eu fiquei pensando assim, né? A Rádio Globo é uma rádio AM ainda, né? Assim, em 2015 a rádio AM já tava já meio em baixa, né? Porque o pessoal já ouvia no FM, já tinha internet e tal. Eu falei, o que que eu posso fazer aqui que eu posso contribuir pra deixar a rádio mais moderna? E eu sempre gostei de videogame também. É, mas principalmente jogo de futebol, de videogame. Porque eu sou um gamer absolutamente frustrado. Né? E aí eu comecei a tentar acompanhar. Era a época que o LOL estourou. E aí eu comecei a acompanhar. Comecei a fazer amizade com os caras né, de, de time, de organização. Falei, Tentou meu, vou... jogar LOL? Não, nunca. tá Porque, putz, eu não, não tenho coordenação para tá. isso aí. E aí eu falei, meu, vou trazer isso pra Rádio Globo. A gente tinha um programa que era na hora da voz do Brasil que chamava Esporte Arroba Globo, que, meu... No AM não passava era a Voz do Brasil na internet era o programa era aquela uma horinha que os caras viraram para mim e falaram assim ó tipo faz o que você quiser aí porque tá passando só no site da rádio falei beleza então peguei um cara chamado Vitor Coelho que hoje é, é relações públicas da EA Sports pedi para ele me ajudar falei cara assim vamos criar um tipo um programa de games aqui durante 15 minutos toda sexta-feira e começamos a fazer isso, ele começou a trazer lançamento e tal, e falar de esportes, LOL, tal, tal, tal. Estourou o LOL. E aí teve aquela final no ginásio do Ibirapuera, nesse ano, que o chefe falou. E aí, cara, eu consegui levar esses caras lá na rádio. Eles passavam, era INTZ, foi campeã, e eu levei o time lá na Rádio Globo <risos> pra gente fazer o esporte Globo no Facebook da rádio. Caiu o perfil da Rádio Globo de tanta gente. Os caras piraram lá. Falei, porra, e esportes estranhos, aí os caras gostaram tanto que o Globo Esportivo, gente, o tradicional Globo Esportivo, botaram os moleques com os Oscar Ulisses, carolices não tinha ideia do,
1: cara, <risos> Caralho, que, é a do que
2: era, ele ficou desesperado e tal, mas botamos os caras lá, eu falei, meu, é por aqui, e eu comecei a levar um pessoal de esportes pra lá, e o chefe foi um deles pra falar de narração, como é que era a diferença de narra... eu como narrador tradicional, ele como narrador de games e tal. E aí a gente ficou fazendo isso na Rádio Globo até a gente... A Rádio Globo ir para o FM. E aí mudou toda a programação e tal. E eu comecei na Rádio Globo a ter um podcast de game chamado Iglobo. Eu e o Guilherme Pradella E aí... Mas era mais abrangente e tal. A gente levava gente da indústria, de produtoras e tal, fazia os lançamentos e tal. Até eu sair de lá. Quando eu saí de lá e fui para a Band News FM, eu criei o Fifeiros, que era um podcast só de FIFA, toda semana... E consegui reunir bastante a comunidade lá, porque a gente já tinha essa amizade com uma galera. Só que aí, meu, o meu tempo foi ficando escasso para jogar e para falar. Se você não joga, vocês sabem disso, fica difícil você ficar falando do que você não tá ali consumindo, né? Fica mesmo. E principalmente o FIFA, que para você fazer qualquer coisa no Ultimate Team, você tem que estar lá jogando, fazendo desafios e tal. Gastando a grana. É, além do jogo ter piorado muito e, uhum. pô, não dá mais para jogar aquilo. Então, eu larguei tudo no, esse ano mesmo, eu, até por causa do meu problema de voz, o ano passado eu já meio que parei de fazer o podcast e fui deixando de lado isso, porque também eu acho que tem gente, é aquilo que a gente falava na Rádio Globo, ou tem alguém dedicado a isso direto, ou é melhor não fazer. Porque já tem gente como vocês que sabem muito disso.
1: Tu tem que... Tu tem que eu lembrei o que eu, ia perguntar, o que eu ia perguntar. É o seguinte. Cara, você tá na rádio, tá na TV, tá no streaming e tudo mais. Mas você, você se sente na obrigação de lidar com redes sociais? Sim. Sim. Porque, assim, eu... Se, se, se eu fosse você e eu tivesse... <risos> assim, eu tô na TV, tô no rádio. Eu abandonaria essa porra, <risos> entendeu? Como é que é a tua
2: relação com o Twitter, vai? Cara, o Twitter é o meu grande desafio. Um abraço, Diogo Arraiz, meu mentor, meu amigo que puxa a minha orelha direto por causa dele. É, rede social é uma coisa assim, cara. Eu, eu acho que hoje a gente não pode ser só um narrador de futebol. Porque a narração em si, ela tá mudando, os canais estão mudando, estão cada vez mais... Canais como o de vocês têm acesso a direitos de transmissão. A gente não pode só se conformar que eu sou o cara que relata o jogo e acabou. A gente é um cara que tem muita gente que curte e tem que tentar criar um público ao nosso redor que esse público vai empurrar a gente para outros projetos. né? Então, eu lido hoje no Instagram, principalmente. Lá eu escrevo, eu gosto muito de escrever. Então, lá eu faço uns textos diferentes. Eu não fico só falando de mim o tempo todo. Tem coisas do futebol que me tocam de alguma maneira. Eu vou lá e põe minha opinião ali. E o Twitter, às vezes, é um pouco o meu divã. E aí, às vezes, eu escorrego lá. É, e, às vezes, assim, eu troco ideia, eu boto uma opinião pontual e tal. Eu já lidei muito pior com hater, com gente que não concorda comigo, com gente estúpida, que tem. Né? Eu lembro que uma vez um cara, porque eu chamei ele de mano, e assim, mano, eu cresci no Capão Redondo, eu vou chamar você de mano uma hora aqui. É normal pra mim. Uhum. O cara se sentiu ofendido a tal ponto que ele mandou um e-mail para pra Esporte pedindo minha demissão. Por isso. Então é gente assim que está no Twitter. Assim, eu não tenho como controlar isso. Eu tenho tenho como controlar o como eu reajo a isso. Então o Twitter é um mais um espaço dos muitos que, graças a Deus, eu tenho para colocar as minhas ideias lá. Então eu vou colocar minhas ideias lá. Quem passar do limite, a gente bloqueia. Quem discordar, se valer a pena a discussão, a gente discute. Mas eu tenho que estar lá. Eu tenho 20 mil no Instagram, pessoas que acompanham lá, mais 20 mil no Twitter. É bastante gente. E esses caras não estão só esperando eu falar assim, hoje oh, eu narro o Deportivo tátil e Palmeiras. Não, eles querem saber o que eu penso das coisas, entendeu? Então, eu, eu poderia mesmo sentar em cima do que eu tenho hoje e falar, beleza, mas, cara, e daqui e lá na frente? Eu não sei. Quando eu, quando eu fui para o Terra, eu não tinha ideia que o streaming ia virar isso. Mas eu queria estar tá à frente. Né? E hoje, pô, já fiz NBB, eu fiz o Paulistão Play agora, eu fiz da Zona, eu fiz um monte de coisa, porque lá atrás eu apostei no Novo. Então, estar nas redes sociais, estar no Quai, estar aqui falando com vocês, ter meu canalzinho aqui no YouTube, de vez em quando eu soltar alguma coisa lá no meu diário de narrador, é um ponto para o cara olhar para mim e falar, meu, esse cara, bicho, o cara narra, tá aqui, tá lá, tá ali, tá em tudo quanto é lugar, esse cara me interessa. Então, profissionalmente, para mim, é importante de vez em quando a gente toma um antiácido para passar. Ah, coisa tá, é.
1: Eu tô, eu tô ultimamente bem desapontado com o Twitter porque lá virou uma praça de guerra. É,
2: lá, lá é complicado.
1: Lá é. Você fala A, ah. aí o cara vem, não, é B. É. Aí vem o outro fala não, é A. E esses caras começam a brigar.
2: É, e você <risos> sai da treta e fica. Já é. aconteceu comigo, você larga a treta e deixa os caras lá. Mas é isso, assim... O exercício, cara... Que eu acho que é um exercício pra gente viver na, na nossa era, assim... Que é uma era difícil, né? Se o cara é grosso contigo... Isso fala sobre ele, não fala sobre mim... A não ser que eu tenha escrito alguma coisa lá que realmente não foi legal... E aí você vai lá e se desculpa... Se não, mano... Deixa o pau cantar igual briga de campo... Deixa o pau cantar e fica lá olhando... O que a gente pode fazer? É. Porque se você sai de lá, quem perde o espaço é você... Aí um cara do mal... Vai assumir o teu posto e vai ocupar aquele espaço melhor do que você. Então, a gente precisa estar lá. Senão, só vai ficar o um bando de babaca lá. Pronto, ganhou uma injeção
1: de vontade de estar no Twitter, então. Obrigado, Marcelo. Yes, sapa. <risos> Leu outra para nós aí, Mumu, por favor. É, o Ale mandou. Salve, salve, família.
0: Marcelo, muito legal saber mais detalhes da sua história e que temos vários amigos em comum. Opa. Mas agora eu te pergunto na lata. O que é mais legal narrar? Copa ou Olimpíada? E qual foi o evento mais emocionante que você narrou? Um abraço.
2: Pô, valeu, Ale. É verdade, tem muita gente que a gente se conhece, né? Eu, eu. Cara, eu acho Olimpíada como narrador melhor. Mas não é melhor, maior. Eu já tive numa em Londres, foi uma experiência mais legal da minha vida profissional. É, não narrei nada, mas tive lá como repórter e tal, e narrei 2008, narrei 2016 na. Na CBN, no rádio. Na Olimpíada, no rádio. Na E-Judô, no rádio.
1: Caraca! A
2: medalha da, da Rafaela Silva na, na, na Rádio CBN. É, então, assim, é um evento que... É o evento da humanidade, entendeu? Porque quando você tá lá e vê... Tem gente de tudo quanto é buraco, de tudo quanto é esporte. Todo mundo junto, tirando onda... Você fala, porra, a humanidade é maneira, meu. Não é essa merda que a gente tá vendo aqui. Então a Olimpíada... Não é o Twitter, tem, né? Não é o Twitter, né? A Olimpíada não é o Twitter. Então como evento, eu acho muito maior, assim. É, é, outra pergunta que ele fez... Ah, o evento mais emocionante. Cara, assim, para mim foi, foi essa Libertadores de Montevideo, assim. Porque representou uma vitória pessoal de um cara que é filho de nordestinos... De um pai que trabalhou 47 anos no Colégio Rio Branco, que fez família lá, conheceu minha mãe lá e que a gente estudou lá de bolsista, que cresceu na periferia e que estava narrando uma final de Libertadores entre Flamengo e Palmeiras numa das maiores rádios do Brasil, velho. Quantos conseguiram, né? Quantos que estão lá no Capão, que cresceram comigo e estão lá e não conseguiram passar da ponte para cá, como fala o Mano Brown, né? É um feito, velho, que eu fiz, entendeu? Eu tenho consciência disso. Lógico que eu estudei no Rio Branco, isso me abriu portas, uma oportunidade que eles não têm, e essa foi a sorte da minha vida. Mas, cara, de 96, quando eu saí no Rio Branco, até dezembro do ano passado, tem toda uma trajetória que eu fiz, que eu briguei. né? A minha esposa sabe, desses anos todos, 20, ela esteve comigo, está comigo. E ela viu os perrengues, Entendeu? E tá lá e chegar aí, depois que terminou aquilo tudo, e falar, ah, porra, lá na Band, o gol que tá rolando do Davidson na Band aberta é o meu. Porra, é foda, né? É. Nesse evento, quando, quando acabou, eu falei, porra, cheguei, moleque. Já podia é. ser o segundo gol do
0: Gabigol, né? Não o gol é. do Davidson, né? Aí pois que é
2: triste. É, velho. Porra. Os, car- os, os caras precisam
1: ajudar afurou. a gente, viu? É, o, o, é precisa, né? não
2: dá. Bom, Marcelo,
1: pô, muito obrigado por vir trocar essa ideia é com a gente, cara. Tem ah, tem
2: mais um? Então, lê é,
0: Deus mandou. Fala, Marcelo, como foi pra você ir pra TV e narrar o futebol em TV aberta? É,
2: e narrar a Premier League foi um sonho? Qual o seu maior sonho hoje como profissional? Putz, cara. É, obrigado pela pergunta. Narrar futebol, futebol ou futebol americano? Futebol, futebol. futebol. Cara, primeiro assim, eu narrei futebol na TV aberta com o Silvio Luiz do lado, né? É outra, outra coisa que você fala, meu, não é possível que eu conseguir né? É, que aliás é um professor querido, um cara maravilhoso. Narrar futebol e narrar Premier League na TV aberta foi outra daquelas coisas que eu tava na CBN uma, numa quinta-feira. Olha, tem jogo sábado, tá? Wolverhampton e tal. você vai E Everton, você vai fazer. Você fala, puta que pariu. E agora, né? Meu Deus do céu, um negócio gigante. Na futebol é animal na TV aberta deu uma visibilidade para mim importante, né? Virei matéria no UOL, tal, né? É, concorri a prêmio de melhor narrador. É muito bacana. Foi um desafio por fazer essa tradução para a galera que não tem acesso à TV a cabo e não acompanha o futebol europeu, né? Foi uma temporada muito de muito aprendizado para mim. E cara, é um dos maiores campeonatos que eu já narrei na minha vida, né? Eu narrei Champions, mas na TV a cabo, mas Premier League na TV aberta é outra parada, é outra parada. E sonho velho, sonho pra mim é narrar o Brasil campeão do mundo, né? Não sei. Se eu vou então esse ano tá resolvido. Esse ano então, né? resolvido. vamos eu ver. Não vamos ver se a gente não, ainda mais lá, é. né? Assim narrando lá, vendo de perto no estádio, é um bagulho. Vamos ver, Tomara que dê certo. Eu só acho que tu tomara. vai trazer sorte pra
1: gente. Cara. Tomara.
2: <risos> Muito obrigado Marcelo. Porra, Fala obrigado todos. Marcelo.
0: Fala
1: as tuas redes sociais aí, pra galera seguir. pô
2: Marcelo Narrador, porque Marcelo do O, o cara vai escrever com U, com dois O, sem acento, então eu criei esse nick Marcelo Narrador pra tudo. Instagram, Twitter, putz, TikTok, que eu nunca uso, mas tá lá o perfil. Tem um canal aqui no YouTube que é o Diário de Narrador, que eu falo um pouquinho dessa arte da gente, de narrar jogo e tal. Mas principalmente, Marcelo, narrador no Twitter, no Instagram. Pode seguir a gente lá que eu respondo
1: todo mundo. Legal. Tu assina a nossa camisa aqui? que tu... Com o maior prazer. É uma então, honra. Tá. Cara, mas mais, mais uma muito vez... muito chique. Muito obrigado pela moral. Obrigado por vir aí de verdade. É... Ô, David, quer falar mais alguma coisa? Não, não. Só agradecer mesmo. Obrigado.
0: Foi muito legal e... Espero estar de volta em breve aí que eu não tô aguentando mais ficar aqui. É, né? Eu sei.
2: Eu sei o que você está passando, é. meu companheiro. Vai passar logo. Eu que agradeço. <risos> Para mim é uma honra. Vocês são o um novo e tá no novo é, é do caralho. E eu tenho certeza que, meu... Vocês vão estourar ainda mais o que já estouram. Porque vocês merecem. O trabalho é muito sério, muito ah. legal. A estrutura aqui é fodida. deu show deu Deus, ouço, Deus Parabéns por Deus tudo. Valeu, cara. Valeu. Valeu é, cara.
1: Vocês aí que assistiram, obrigado pela moral também. Espero que tenham curtido. Não esquece, entra lá na, na nv99.com.br barra Flow Clube. Dá uma passeada por lá, eu sei que você vai gostar. Tá bom? Tá em beta ainda, mas a gente tá fazendo um trabalho ali com bastante carinho. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais também. Tá tudo aqui na descrição. E a gente se vê amanhã. Amanhã. Amanhã com o barolo. Amanhã tem o barolo. Vou dar um abraço pra ele. Tá. E é isso. Um beijo pra vocês. Tchau.